0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Red Alert, l'hebdo actu jeu vidéo de l'équipe de Sœur d'édition. Et l'équipe de Sœur d'édition, c'est parti Nicolas Coursier. Nicolas Coursier, comment vas-tu? Bonjour, mes Bonjour à tous. Euh, moi, ça va bien et toi? Oui. On essaye de faire des variations de rythme, du coup, euh, comme on connaît un petit peu euh, la musique. Oui, ça se passe bien. T'as passé une bonne semaine. Toujours sur Tunique, euh, en toile de fond? Euh, ouais. Alors, j'ai pas joué de la semaine. Hein, J'attends le week-end pour m'y remettre. Mais je suis pas loin de la fin, je crois. Donc, euh... Ouais? C'est cool. J'ai perdu du temps à jouer à notre autre jeu entre temps. Mais on va en parler. <rire> Ah ça y est, ça se marre Vous allez avoir un petit euh, clin d'œil de ce qui va se passer courant de cette émission, une émission qu'on pourrait hein, désigner comme thématique, une émission 100% Japon, on est content, on aime bien ça euh, le Japon, hein. on va parler d'un jeu d'actu euh, qui est sorti la semaine dernière, un jeu édité par Devolver, c'est Trek to Yomis, toi qui vas t'en occuper Nico, et pour la seconde partie de l'émission, nous allons voyager, voyager dans le temps, euh, mais nous allons rester au Japon, direction le Japon féodal en jeu vidéo vous retrouverez, bien entendu, l'interlude top 3, mais avant c'est la rubrique retour sur retour sur une précédente émission, donc c'était le Red Alert 69, dans laquelle nous vous parlions, dans un top 3, des jeux potentiellement reportés en 2022, et badaboom, c'est arrivé, Starfield et Redfall, donc deux jeux édités par Bethesda, <coughs> pardon, sont reportés au premier semestre 2023, donc Starfield développé par Bethesda Game Studios, et Redfall par Arkane Austin, attention. C'est les moins bons. Qui... Starfield, c'était ton top 1 d'ailleurs, toi, je crois. Euh, ouais, ouais. Bon, écoute, hein, ça ne veut pas dire que si on avait le nez creux, tout le monde l'a plus ou moins senti, on était assez frileux du fait qu'on n'avait pas vu grand-chose alors que... Et vu l'ampleur <rire> du jeu. Euh, Qu'est-ce que t'en penses Est-ce que c'est un coup dur pour Microsoft qui voit l'ombre de Halo Infinite euh, se répéter Encore une fois, le, le grand jeu de Noël finalement reporté. C'est vrai que le planning de Xbox euh, d'ici la fin d'année est un petit peu
1: nébuleux. Ah, c'est quoi le Noël un... de Microsoft Il ouais, y aura du Forza, mais bon. Donc le Motorsport a... 8. Ouais. Euh, c'est vrai que Starfield aurait été la grosse grosse, grosse sortie, voire peut-être le plus gros jeu de cette fin d'année, hein. mais c'est vrai qu'on est habitué à que Bethesda euh, montre un peu de son jeu à l'E3, puis qu'il sorte 4-5 mois plus tard, donc moi j'étais pas spécialement alarmé le fait qu'on ait rien vu, mais bon, enfin comme d'hab, hein, s'ils avaient besoin de plus de temps, en fait, tant mieux, je pense que... Il y a la jurisprudence cyberpunk maintenant qui vient encore plus faire flipper tout le monde. Donc,
0: donc il y a Redfall aussi qui a été reporté, un jeu multi-vampirique qui lui devait sortir carrément cet été. Ouais, c'est vrai que lui, euh, bon, je vais pas dire qu'on l'ait tous oublié déjà. mais après c'est pas vraiment notre style de jeu à nous oui, c'est qu'on n'est pas,
1: on n'est pas un peu pas très chaud. Mais
0: on n'était pas trop trop aux aguets. Est-ce que Sony est très heureux Coup dur pour Microsoft, mais Sony est plutôt content qu'il voit en fait bah, le champ libre avec son God of War Ragnarok pour prendre toute la place de Noël finalement. Encore faut-il que God of War ne soit pas reporté aussi. Ouais mais, mais bizarrement euh... tu sais il y a eu un tweet de la, de la community manager euh, alors c'était de Santa Monica carrément qui disait euh, arrêtez de me harceler euh, tout se passe bien le jeu sortira cette année il y a que des bons signaux hein, qui sont envoyés concernant en fait ce God of War pour dire qu'il ne sera pas reporté je pense que Sony là pour le coup ils sont, euh, je pense qu'ils sont plutôt heureux de voir euh... Ouais mais vivement la Summer Game Fest parce que ça reste pour l'instant une fin d'année euh, pas très très chargée quoi. Summer Game Fest dans laquelle, en fait, Microsoft, Microsoft et Bethesda hein, vont faire un showcase, vont faire une, une prise de parole. Euh, et on va voir quand, on va voir quoi, en fait si enfin, Ça devait être les deux temps forts, Starfield et Redfall. Je pense qu'on les verra, en fait. C'est bizarre, un petit peu, je trouve, en termes de communication. Euh, T'annonces un report, donc finalement, un peu une déception... 15 jours après, euh, tu vas en fait en montrer plus, ça fait un petit peu du chaud-froid, tu vois. Je, ça peut être, un, je pense, ça veut dire, en termes de communication, c'est compliqué de, de jongler euh, avec ouais, ça.
1: Ouais, mais euh, je pense c'est le meilleur des cas, tu vois. Si tu l'avais montré, si l'excitation pour finalement dire que c'est retardé derrière, ça aurait été encore plus une déception. Et si tu l'avais annoncé pendant ta conf, là, c'était encore pire. Donc... Euh... Finalement, bah ils font il un, pas le choix. Un,
0: un peu comme ils peuvent, c'est vrai, ils font, euh, ils font comme ils veulent. En tout cas, voilà, euh, vous le savez, Starfield et Redfall, ça sera pour le premier semestre 2023, pas plus de précision là-dessus. Un retour sur, rapide, euh, prise de parole de Nintendo, cette semaine, Indie World. Est-ce qu'il y a un jeu, <coughs> j'ai un chat dans la gorge aujourd'hui, je suis désolé. Est-ce qu'il y a un jeu qui t'a marqué dans cette Indie World, un seul, un truc euh, peut-être que tu retiens
1: bah, pas trop, trop, euh, y a, alors, c'est comment, merde, j'aurais
0: dû noter le nom Card Shark qui... Euh... Ça, ça pas bien, là, parce que je t'ai envoyé, j je t'ai dit, je t'envoie un, un petit récap euh, tout propre.
1: Mais, euh, non, mais oui, C'est ça, Card Shark. Ouais, après, c'est vrai que je suis pas, on l'a déjà dit, hein, mais je suis pas le mec qui va poncer les indés, donc je sais pas, je vois passer des trucs, je sais même pas si c'est bien ou pas bien, tu vois. Ouais. Donc, il euh, y a peut-être des bonnes surprises là-dedans, mais, là, je me permets juste une petite blagounette, mais c'est vrai qu'on dit souvent, les A ça se ressemble et tout. Ouais. Bah, je trouve que les jeux indés, maintenant, enfin, ceux qui ont peut-être un peu plus de budget ou des équipes solides, on commence aussi à quand même voir des convergences euh, entre le deck building, le roguelite et même... Tu parles de genre Un peu la patte graphique. Je trouve mm -hmm. que, notamment dans cette indie world... Il y a plein de jeux où je me
0: suis dit, putain, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu, ou même au sein même de la mmh. vidéo. Très à plat, très enfantin. En fait, le jeu indé a aussi des vagues, des modes. Il y a eu, bon, peut-être c'est un peu vieux, mais il y a eu toute cette vague de pixel art, après il y a eu toute cette vague de roguelite, de jeux de survie. Mmh. Et là, on est peut-être dans une autre mouvance, et mmh. on voit comme ça, en fait, défiler vague après vague des modes, en fait, de jeux indé. Et je suis assez d'accord avec toi, il y avait une espèce de d'unicité dans tous ces jeux-là. Moi, j'en citerai un, euh, Mini Motorways. Donc, euh, je ne sais pas si vous connaissez Mini Metro, hein, qui est un jeu incroyable, hein, euh, surtout un jeu qui a été connu pour euh, le mobile. Je ne sais pas si c'est sorti sur Switch. En tout cas, Mini Motorways, c'était un Shadow Drop, c'est-à-dire qu'à la fin de la présentation, il était disponible sur Switch. Euh, je l'ai pas vu, moi, sur les Apple Store. Euh, donc, est-ce que c'est une exclue temporaire ou pas ben, Voilà, sachez que c'est Mini Metro, c'est un jeu où tu vas gérer, c'est un jeu de gestion de ligne de métro, très minimaliste avec... Euh, une bande son vraiment incroyable, très planante. Euh, là, c'est le même délire, sauf que bah, c'est des, des routes et des dans une ville euh, et ça a l'air vraiment, vraiment trop bien. J'ai un petit mot, moi, sur le Indie World, euh, ces prises de parole de Nintendo concernant les indés. Euh, on a à chaque fois en topic trending... Comment euh, dit t-t, c'est ça oui, oui, oui. Topic Trending, euh, Twitter, Hollow Knight euh, Silksong qui revient à chaque fois, l'atteinte monte monte, je pense qu'il faut vraiment arrêter à mon sens d'arrêter d'attendre Hollow Knight Silksong pour un indie world euh, tout le monde a compris, euh, Nintendo compris euh, euh, Nintendo aussi euh, que euh, le nouveau jeu de la Team Cherry c'est pas un petit jeu indé. Ça sera, à mon sens, et je peux me gourer complètement, mais je crois que ça sera un banger, et ça sera un one more thing, ça sera une grosse annonce, pas d'un indie world, d'une conférence euh, Nintendo, potentiellement, la prise de parole de le, ce qui était le 3 avant, du summer game fest. Qu'est-ce que t'en penses Est-ce que tu crois que ça sera faut arrêter de l'attendre à l Indie world Oui, le jeu
1: a acquis ce statut de gros banger, comme tu dis, donc ça aurait été... Dommage même de le, de le mettre dans un Indie World. Ça aurait fait bizarre. Il <rire> faut en faire une cartouche au même titre qu'un nouveau jeu Nintendo quelconque. Quoi. Et
0: exactement, dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que euh, s'il le song, il faut l'attendre dans un Indie World, ou ça sera un gros morceau d'une prochaine prise de parole de Nintendo est-ce que tu as ton passeport à jour On y va, c'est parti, go pour le Japon, c'est toi qui prends la main et tu vas nous parler de Trek to Yumi. Yumi euh, qui est une destination pas si facile à atteindre.
1: <rire> Les vaccins ne
0: suffiront pas pour pouvoir
1: passer. Non. Parce que oui, là on est un petit peu en temps de disette hein, vidéoludique, alors je parle d'actu évidemment, parce qu'on a tous une pile de jeux à faire, donc il euh, y a toujours de quoi faire. Mais il est toujours bon de se tourner vers le Game Pass en ces temps un peu troubleux. Et euh, bah, dans le Game Pass, on l'a dit, ça autorise un peu la curiosité d'aller un peu fouiner, d'essayer des titres qu'on n'aurait pas forcément eu sur notre radar. Yomi par exemple, hein, c'est le dernier Devolver, donc, qui est développé par Leonard Menchari et l'équipe de Flying Wild Hog. Alors, mm -hmm. je les connaissais pas trop, mais ceux qui font la série Shadow Warrior. ce okay. C'est pas trop notre délire, a priori. Mais en tout cas, toi, Iken, Ken, hein, vous l'aviez dans votre radar, ce jeu, et ouais. vous avez un petit peu, euh, un petit peu de l'œil. Un petit peu des japonaises, quoi. On aime bien, on aime bien le Japon féodal. Alors, du coup, bah, c'est moi qui me suis lancé dans l'aventure, qui, qui allait en
0: parler, bizarrement.
1: Ouais. Et euh, je l'ai fait, j'avoue, j'y suis allé sans trop de conviction, hein, tu me connais, hein, je, je
0: trollais un petit peu là-dessus. Mais les gens hein, pourront en attester, parce que c'est un titre qui a été annoncé à, enfin, à l'E3 dernier, mais à l'E3 qui n'existait pas, la prise de parole, enfin le, la conférence très rigolote hein, de Devolver. Euh, et c'était l'un des jeux, des quelques jeux, il n'y avait que 7 jeux sur mmh. une heure de conférence, et c'était l'un de ceux-là, et je me souviens, tu avais dit, bah, « Bon non, il n'y a pas grand-chose qui me branche », et il y avait ce fameux « Trek to J'avais dit à l'époque, ça a l'air sympa, mais un peu rigide. Exactement. L'œil euh, top. <rire> donc ben voilà
1: je me suis lancé dans l'aventure malgré tout et au final ben, j'ai quand même été assez refroidi mmh. mais ce qui est cool c'est que je crois que tu as un avis différent donc ça va être sympa ça va pouvoir un peu discuter et partager un peu nos avis sur le jeu parce que déjà Trek to Yomi ben, qu'est-ce que c'est C'est un jeu d'action en 2,5D donc il se nous place dans un Japon féodal, spoiler tu nous en parleras plus après, oui. mais un Japon féodal un peu de carte postale, hein, qui souhaite rendre hommage à sa manière à tout un pan du cinéma euh, d'action japonais, le fameux Shambara, donc euh, les films de sabre, dont Akira Kurosawa est évidemment l'une des figures de proue. Et donc le jeu est en noir et blanc et a ce grain un peu de pellicule à l'image qui est il est avant tout pensé pour mettre en valeur chacun des plans à travers une esthétique assez chiadée. Et pour le coup, c'est vrai qu'il a de la gueule ce jeu et je comprends qu'il ait pu un peu se faire remarquer là-dessus. Donc on incarne évidemment un guerrier qui doit venger son maître et son village hein, et quitte à poursuivre ses ennemis jusqu'à des confins du monde un petit peu un petit peu bresson. Euh, donc si je vous parle bah, de ce jeu d'action qui vous met aux commande un artiste martial qui souhaite se venger de la mort d'un proche et qui rend hommage à tout un pan du cinéma exotique mm -hmm. ça vous fait penser aussi à quoi hein À Sifu À Sifu. Sifu dont on a parlé il y a quelques épisodes. Hein donc comme pour Sifu, Yomi convoque davantage là un folklore, un petit peu un imaginaire ouais. cinématographique en fait, plutôt qu'une réalité historique. Et euh, c'est vrai que c'est là pour rendre hommage à bah, des films qui ont bercé certainement bah, la jeunesse des créateurs, hein, donc qui sont pas euh, des japonais ou des chinois dans les cas dont on parle. Et euh, si fou comme Trek to Yumi, bah, reprend avant tout les codes de ses films de genre, que ce soit le Kung Fu ou le Chambara, oui. avec bah, ses cadrages iconiques, je parlais du grain de la pellicule à l'image, ou une ambiance qui est cliché mais dans le bon sens du terme, tu vois, cliché par excellence, un peu par définition. quoi.
0: Oui, ce qu'on imagine être euh, le cinéma hongkongais, le, le Japon féodal, ce qu'on imagine alors qu'on ne le connaît pas trop. Quoi. Donc ici, il n'est pas
1: du tout question de faire un travail documentaire ou sociologique oui. hein, sur le, les pays concernés. Et c'est pourquoi, à mon sens, on a vu fleurir un petit peu des débats sur une supposée appropriation culturelle de ces studios-là. Okay. Ben, un débat que je trouve un petit peu à côté de la plaque, justement, parce que ben, t'es là pour rendre hommage à un genre cinématographique avant tout. Et ça, ben, la culture, c'est universel, quoi.
0: Ouais, un petit peu comme si euh, ces développeurs euh, étaient euh, en fait euh, pris à partie, comme ils devaient être. Euh, T'as parlé de documentaire, c'est le très bon, euh, le très bon terme. Euh, comme s'ils devaient être témoins euh, et montrer une certaine forme de réalité, alors que hommage, c'est un bon terme. C'est peut-être euh, une Je sais pas. C'est de l'amour en fait. Ils ont voulu euh, en fait montrer qu'ils appréciaient euh, un genre, un style. Ça peut être euh, transformé par n'importe quoi. Et il peut y avoir aussi certaines formes de maladresse. Alors c'est vrai qu'ils doivent se renseigner certes, mais ils ont pas ils ont pas, euh, il n'y a pas une, une forme d'imposition, ils ne doivent pas être forcément dans une certaine réalité. C'est mm -hmm. ça qui est un petit peu dommage. Et est-ce que forcément, en tant qu'occidental, tu n'as pas le droit de parler de, parler de ça, ou même de, de, de l'évoquer, de le convoquer Je ne suis pas sûr. Hein.
1: Ouais, mais ça serait comme interdire à FromSo d'utiliser l'imagerie je sais pas, moyen européenne pour leur jeu, tu vois, ça serait un petit peu, mais un
0: petit peu dommage. C'est le propre de pas mal de choses venues du Japon. Alors là, on parle de, de, du Japon donc féodal. Est-ce que un studio occidental va pouvoir cela se leur approprier euh, mais le japon de tout temps en fait euh, quand ils ont fait le jrpg se sont inspirés de quelque chose qui était occidental l'imagerie dark souls est euh, bah, plutôt moyenâgeuse médiéva médiévale médiévaliste mais <rire> occidentale tu vois
1: on parlait entre euh... nous même de resident, euh, resident evil qui est un, un hommage aussi au film de genre au film de zombie américain avec les codes justement du cinéma d'action américain exactement et c'est pas tant pour dire ben enfin euh, voilà tout le monde a le droit de s'inspirer d'un genre cinématographique qui lui plaît et c'est le retranscrit en jeu vidéo oui. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que Sifu, ben, il a cartonné en Chine, hein, donc où le public a vraiment apprécié l'hommage rendu à la culture du pays. Et idem pour Ghost of Tsushima, on oui. en parlait à l'époque... Il a été très très apprécié au Japon, quoi.
0: Exactement, euh, sur l'île de Tsushima, qui n'était pas spécialement visitée, a vu son nombre, alors, avant euh, la pandémie, euh, son nombre de, de touristes hein, vraiment explosé euh, suite au jeu. Les gens ont voulu faire un, un pèlerinage et bah, ça tombe bien, qu'est-ce que j'ai sous les mains J'ai le livre. De oh, c'est bien fait. Mais non, mais en fait, c'est rigolo. C'est vrai qu'on a publié un bouquin hein, qui est justement euh, sur voyager au Japon à travers le jeu vidéo. En fait, de faire ces pèlerinages-là, se rendre en fait sur les lieux qui ont inspiré Shenmue, qui ont inspiré. Et là, Tsushima, c'était juste la parfaite incarnation de ce concept-là de ce qu'on a fait dans ce livre et de ce que Gaël a fait c'est bah, tu te rends dans les lieux qui ont inspiré le jeu et c'est ce qui s'est passé euh, mmh. sur l'île de Tsushima et les japonais ont adoré le jeu alors qu'il est développé par Sucker Punch hein, donc euh, qui n'est pas du tout un studio euh, japonais euh, loin de là euh, ils ont apprécié la démarche, ils ont apprécié le geste, ils ont l'économie à euh, remercier le jeu, ils en ont fait, alors pas des statues mais presque, il y a vraiment des brochures qui sont faites mm. pour justement ce pèlerinage-là. Et, euh, alors j'ai pas d'expression équivalente, mais comme on dit c'est plus royaliste que le roi, c'est que... On, ça, ouais. on est, euh, nous, plus durs à de dire, ben non, euh, c'est forcément un hommage qui doit être fait, une appropri... il y a cette appropriation culturelle, les Japonais doivent parler de leur culture, bien sûr, c'est trop bien quand eux le, mm. le font, mais voilà, il peut y avoir aussi des lettres d'amour, euh, et c'est ce qui a été le cas et les japonais ont énormément apprécié ce qui était le cas pour Sifu aussi ouais, et même les créateurs de jeux hein. je sais que Toshi Hironagoshi donc l'ancien boss de la team Yakuza et tout,
1: avait dit que c'était un jeu génial qu'il regrettait même que ce ne soit pas son équipe qui l'ait fait ouais. et tout. donc voilà c'est tout ça pour, faire, pour dire que c'était un petit peu un faux débat tout ça revenons au jeu revenons à uh, Trek to Yumi en lui-même donc si vous vous rappelez, il y a un précédent numéro de Red Alert, on parlait de ces jeux un petit peu high candy, hein. ces jeux qui ouais. capturent l'attention immédiatement lors d'une conférence, bah, grâce justement à leur visuel un petit peu chiadé. Et on avait conclu que c'était aujourd'hui devenu une nécessité, hein. on, a tellement, on est tellement sollicité, il y a tellement de confs ou de vidéos de présentation, Avec bah, ton jeu il doit se faire remarquer au premier abord. Et effectivement, quand tu vois la vidéo, tu n'y joues pas, donc le visuel reste le meilleur moyen de se distinguer. Et il y a toujours cette crainte, ce risque que bah, le jeu au final, il n'aurait que ça à proposer. Alors, on en parlait, il y avait euh, Sable, hein, qui avait, à notre sens, ben, justement, montré que non, il pouvait y avoir un jeu avec Andy qui qu avait quelque chose derrière, un vrai euh, un vrai intérêt. Enfin, en tout cas, nous, on l'avait adoré. Ouais, une
0: vraie profondeur, quoi.
1: Et là, moi, je trouve que Track to Yumi, il rentre un peu dans cette catégorie hein, des okay. jeux avec Andy, mais uniquement pour ça. Parce que oui, visuellement, c'est super classe. Hein, le noir et blanc est... le noir et blanc est super élégant. La mise en scène est très cinématographique, très étudiée. Et on retrouve souvent hein, des angles de caméra fixes qui rappellent un petit peu les Resident Evil mm. ou Nemusha de l'époque. Et on a droit vraiment à quelques panoramas qui sont super cool et qui apportent une ambiance vraiment sympa au jeu. Enfin, l'ambiance, je trouve que ça reste le gros point fort du
0: titre. Quoi. ouais, ouais l'ambiance est magnifique. Graphiquement, c'est très beau. L'immersion est vraiment top. On a parlé tout à l'heure de 2,5D, hein, c'est vrai que les phases de combat, tu en parleras tout à l'heure, elles sont toujours sur un, un plan unique. Mais il y a ces séquences, tu as parlé de Nimoucha, Resident Evil, tout ça, où il y a un petit peu de profondeur. Et là, on n'est plus dans la 2,5D. On peut aller en... Bah, techniquement, je suis désolé. Non, non, est... mais je suis d'accord avec toi. C'est juste que je trouve ces séquences très, très limitées. Mais on va... En... On, 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 on dirait, Ouais. Donc du coup, ces séquences-là, elles sont trop bien parce que euh, elles nous permettent de rentrer encore plus euh, dans le jeu et d'être cette ambiance, qui est vraiment très réussie pour le coup. En tout cas, esthétiquement, c'est réussi. Mais dès qu'on s'intéresse
1: un peu à la technique, déclame caméra va un petit peu zoomer bah on se rend compte que les modèles 3d des persos sont cheap que les animations sont bien rigides et tout ça bah, ça vient jouer contre l'immersion et l'immersion c'est le principal argument du jeu c'est un peu ce qui te vend c'est un peu le principe c'est te faire vivre voilà le, ce qu'on ressentirait dans un film de, de, de chambarin mmh. et donc c'est un petit peu dommage parce que lui, un jeu comme Sifu lui réussissait à mon sens à allier fond et forme avec bah, justement cet hommage au cinéma mais qui avait aussi bah, un gameplay qui était adapté et qui était réussi quoi c'est vrai en tout cas, au-delà de son allure, bah, c'est surtout la progression globale de Track c'est là où on va revenir un peu là-dessus. Bah, je trouve moi qu'il m'a qu assommé par sa répétitivité. Je vais parler vraiment à mon nom là-dessus, hein, parce que justement, il y a peu d'exploration. Les phases où tu sors un peu de ta ligne euh, 2,5D, ça reste très limité. C'est juste trouver le petit chemin pour aller euh, trouver un collectibles ou quoi. C'est jamais de la véritable exploration. Ça reste très 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 limité. Il euh, n'y a pas vraiment d'énigme non plus. Alors il y a 2-3 moments où on va te solliciter, mais... Quand on te donne la réponse en grand et que ton seul job, c'est de la réécrire quelque part, je ne pas ça vraiment une énigme. Mmh, vrai, et c'est juste bah, des combats qui s'enchaînent sans fin. Est-ce que juste là-dessus déjà, toi, peut-être tu tu as perçu le jeu différemment Sur le côté plus exploration, tu avais l'air de vouloir aller là-dessus hein.
0: bah, C'est vrai que moi je suis un peu moins dur sur ce point, c'est vrai qu'il y a énormément de combats, ça reste euh, le cœur du jeu, hein. on fait essentiellement que se taper, mais euh, ces séquences de pseudo-exploration, quand justement on rentre un, un petit peu dans la profondeur euh, des décors, qu'on n'est plus dans ce plan en 2D, euh, ce plan euh, fixe, ben là, je trouve que c'est quand même pas si peu fréquent. quoi. Il y en a vraiment. Enfin, euh, il y a des des des, euh, des points de sauvegarde assez rapprochés parce que du coup, on meurt souvent et on a besoin on a besoin de revenir sur nos pas sans pour autant revenir au début du niveau ben je sais pas en termes de fréquence c'est quand même assez assez fréquent moi ça moi j'ai trouvé le rythme plutôt pas mal dans ce côté exploration ce côté combat même si on est d'accord hein, ça reste que de la ça reste plus de la tape il hein, y a pas de souci ce que je trouve dommage c'est que tu n'as pas de moyen ben, même
1: visuel de comprendre quand tu es dans une phase ben où tu es cantonné à ta ligne de de progression ou quand ça s'ouvre un petit peu il y a des fois où moi je voyais des choses en arrière-plan des maisons ou quoi que je voulais visiter mais je pouvais pas
0: y aller mais il y a rien qui va te distinguer bon. ah ben moi je ben, dès que tu es plus en 2D Dès que t'es plus sur un plan fixe,
1: euh... Et oui, mais encore faut-il le, le, le savoir quand c'est ce que tu peux en sortir de ce rêve.
0: Ouais, vraiment, moi je vraiment, je trouve vraiment qu'il y a qu'un seul dans tout le jeu, il y a qu'un seul combat où t'es vraiment pas en vue de profil et justement il est un peu compliqué ce combat parce que la perspective complexifie un peu les choses mais dès qu'on est plus en vue de profil qu'on sait qu'on peut aller en profondeur ben là c'est que tu peux visiter il y, a des, il y a des collectibles à choper qui nous renseignent un petit peu plus sur l'histoire et tout euh, c'est pas grand chose hein, c'est entre 4 et 8 objets à choper par chapitre hein, il y a 7 chapitres Franchement, euh, j'ai aimé trouver ces lieux un petit peu planqués. C'est euh, en fait sur les côtés des, des écrans, bah, tu te dis bah, si j'y si vais, il se passe quoi est ce que comme dans un jeu vidéo, bah, en fait, il se passe rien. C'est la télé qui t'arrête, tu vois. Bah, là, non, des fois, bah, t'as un lieu en fait qui va t'amener au bout d'une cascade et tu vas trouver un petit objet, euh, un peu plus de vie, un peu plus d'endurance. C'est pas grand chose, franchement, hein, c'est pas la lune, mais euh, ça m'a suffi. C'est marrant tu vois. Il y a un
1: jeu comme Nier automata ou qui joue un peu sur l'alternance aussi de la 3 D de la 2 D. Mais à chaque fois, je trouve il fait via des plans où tu n'as même pas à te poser la question ça, passer en caméra top-down ou en caméra de profil et quand tu es sur la 3D tu seras en vue TPS classique. Là je trouve que c'est intuitif et que tu comprends euh, directement ce que, le, ce que le jeu veut te
0: dire. Bah déjà si tu l'as pas compris d'emblée c'est que le jeu a mal fait, fait quelque chose. Ça, ça devrait être plus évident. Que,
1: en tout cas on l'a dit c'est quand même beaucoup de la tape et donc les combats hein, qu'est-ce que ça donne Les combats, donc notre héros est évidemment un expert en sabre, hein, il va apprendre au fur et à mesure des coups et des enchaînements euh, au fur et à mesure de la progression parfois en les trouvant dans le décor hein. ce qui est con c'est que bah, ça sert à rien je trouve parce que tous ces coups tous ces combos et tout bah, ça, ça c'est pas très utile parce que les combats sont assez faciles et pas très, très excitants alors ma façon de jouer, hein, je vais te dire la mienne, tu me diras ce que tu t'en penses, mais à chaque fois, c'est que je répétais le même schéma. Un ennemi attaque, bam, je faisais un, je faisais un bloc de son coup et j'enchaînais deux coups forts. Avec, en faisant comme ça, je tue 90% des ennemis du jeu, y compris les boss hein, que tu peux même des fois spammer à l'infini en fait et qui n'ont jamais le temps de contre-attaquer. Donc là, tu retrouves chaque type d'ennemi qui est un petit peu son pattern et qui veut le répéter de manière un peu con. Il n'y a pas de place, je trouve, à la réactivité ou à l'improvisation et Hormis pour le côté roleplay, tu vois, je vois pas ce qui m'aurait obligé mmh. un peu à varier mes coups ou même à essayer de bien jouer. Alors je mets des guillemets, mais c'est pour rendre ça un peu
0: joli, un peu cool. Oui. Euh, Est-ce que toi, t'as essayé de pousser un petit peu là-dessus hein T'as entièrement raison, c'est-à-dire que le jeu ne t'oblige pas, ne t'impose pas à, à varier ton, tes coups, ton gameplay. Euh, si tu bourres, et sachez-le, si vous bourrez, ça marchera mieux que si vous essayez de faire roleplay. Il faut s'immerger, se dire, je vais essayer de varier mes coups. Des coups qui sont plutôt plutôt variés, il y a un coup faible, un coup fort. Tu as des enchaînements, tu as moyen de stun les ennemis, tu as moyen de de regagner de la vie mmh. avec euh, en, en appuyant sur la gâchette. Tu peux leur passer derrière, tu peux contrer Paris. enfin c'est pas trop mal pour un petit jeu indé. Il y a quand même, je trouve, une certaine forme de variété mais le jeu ne t'impose jamais de le faire et c'est, tu as raison, quand même, un sacré écueil. Ça, ça C'est pas pas C'est cool. ouais. la différence entre
1: la théorie et la pratique où show, comme tu l'as dit, dans la théorie, il a tous les atouts d'un bits presque un peu technique. Tu vois, il y a ce côté, ouais. les blocs à la Sekiro pour désarçonner l'adversaire, ces coups que tu peux comboter, tu passes derrière, donc t'as coup fort, coup faible. Est-ce que, enfin, toi, je sais que le jeu, tu l'as recommencé dans des niveaux de difficulté un peu plus élevés. Ouais. Est-ce que c'était pas ça leur erreur d'avoir fait un niveau de difficulté de base mal calculé, mal réglé en fait
0: mmh. le, jeu, le jeu a quatre modes de difficulté trois disponibles dès le début du jeu euh, on l'a fait tous les deux en mode normal il y a un mode facile que j'imagine euh, bah, c'est l'histoire, là pour le coup il s'appelle pas facile il s'appelle histoire, et pour le coup euh, je pense que tu arrives, tu avances, tu défonces tout le monde on l'a fait en mode normal, il n'y a pas spécialement de difficulté il y a deux trois boss qui bah, je pense euh, sont mal foutus, donc un peu plus compliqués euh, t'as un mode plus difficile Ken nous en a parlé, il a commencé du directement plus difficile ça m'intéressait moi ce mode parce que je me suis posé la question, est-ce que ça va nous forcer à un peu, un peu mieux jouer bah, Pas vraiment en fait, euh, tu vas comprendre très rapidement que euh, bah, le troisième coup de ton enchaînement va stun, donc tu vas taper dans le vide Ken a trouvé ce, cette astuce euh, rapidement aussi, en fait euh, l'équilibrage du mode difficile c'est uniquement euh, les, les personnages tes adversaires ont plus de vie et te font plus mal il mm. n'y a pas, en fait l'IA reste la même, Les, persona, les tes, tes ennemis restent un les peu timing les timings, te, les combats ils reste pareil, un quoi. petit peu teubés, en revanche quand tu finis le jeu, un quatrième mode de, de, de difficulté se débloque et en fait c'est un mode qui est à mon sens excellent euh, c'est le mode euh, vraiment euh, pour le coup samouraï c'est à dire que un coup euh, un coup porté tue l'adversaire, un coup porté à toi te tue et comme ce on peut est... le voir justement dans les films euh, Chambara, enfin qui ont une
1: approche peut-être un peu plus réaliste du combat quoi
0: oui c'est vrai, c'est vrai que tout à l'heure tu parlais tu vois, de l'imagerie de Kurosawa, de ce, ce qu'on entend, de ce qu'on imagine, on n'est pas tout spécialiste de Kurosawa mais on voit cette, cette image, cette pellicule vibrante, mais Kurosawa c'est essentiellement des gens qui discutent, hein, qui parlementent mmh. et, et c'est quand tu en viens à, la, à sortir ton stabre, de toute façon il y aura un coup et c'est terminé. Ce qui n'est pas du tout le cas des autres modes de difficulté où, en fait, t'enchaînes les coups, tu te fais, tu te prends un coup des stocks, tu survis. Alors, évidemment, il n'y a pas une portée de crédibilité ou de réaliste dans to Yumi. Mais ce quatrième mode de difficulté, finalement, ben, en fait, nous immerge encore plus là-dedans et on colle plus à Kurosawa, à quelque chose, à cette imagerie de Kurosawa. Je vous conseille l'article de Victor Moisan, qui oui. est l'auteur de notre bouquin Yakuza, qui a écrit sur Pixel Le Monde. Un article entièrement dédié à cette imagerie, tu vois, fantasmée ce que propose le jeu et la dissonance qu'il peut y avoir. Et mais il ne parle pas de ce, mode, de ce quatrième mode là et ce mode là je trouve en fait raccorde euh, ce que le jeu aurait voulu faire et ce qu'il en fait le propose dans son mode normal moi ce que je suis vraiment curieux c'est en fait le rôle de Devolver euh, d'édition est-ce qu'ils mmh. ont obligé euh, le studio euh, et les créateurs à Peut-être un petit peu polisser l'expérience en leur disant franchement en fait plusieurs niveaux de, de difficulté euh, proposer d'emblée euh, un petit un mode histoire un mode normal mais ce que je comprends pas même si l'éditeur a forcé c'est pourquoi avoir masqué ce quatrième mode de difficulté c'est forcément une c'est une cerise c une récompense et ah c'est à mon sens euh, pas leur euh, message principal si c'était pour eux la, la la vraie tu vois le vrai vecteur c'est vraiment ce qu'ils ont voulu voulu nous dire bah, il aurait mis, et au moins d'emblée. Pour ouais, moi, il ne comprends pas. C'est quelque chose qui se fait maintenant, tu vois, genre, quand tu
1: choisis ton mode de difficulté, on te dit, bah, genre, presque l'équipe te recommande tel, ex... tel Exactement. niveau pour vivre ouais. la véritable expérience qu'ils ont imaginée Ça aurait été trop bien, ça. Mais euh, c'est vrai que, d'après ce que j'ai lu, c'est plutôt les créateurs, pas des Volver, mais qui voulaient vraiment une expérience cinématographique qui pourrait être appréhendée un peu par tout le monde, tu vois, de base. Qui n'avait pas forcément cette idée de beat them up, un peu, en fait, dans oui. la tête, qui avait plus le côté aventure
0: narrative, quelque part. Quoi. Je comprends. Après. Euh ce quatrième mode de difficulté, là, un coup tu meurs je trouve vraiment stylé parce que tu vas même, j'ai l'impression de mieux comprendre le jeu comment il est façonné, c'est-à-dire que c'est des petites, comme tu disais, c'est des petites séquences avec des checkpoints très très ramassés. Ou quand tu joues en mode normal, et je ne vous parle même pas du mode facile, c'est presque incompréhensible parce que tu regagnes de la de la vie, mmh. euh, alors que s'ils étaient plus éloignés ou désactivables euh, ces, ces checkpoints, ça te forcerait à faire les coups qui te font regagner de la vie. ouais T'as presque un point de sauvegarde après chaque combat à grosso modo quoi. Quasiment. Sauf que dans ce mode où tu prends qu'un coup, quand euh, tu as 5-6 euh, ennemis à affronter bah, t'as le droit à zéro erreur c'est-à-dire qu'il faut que tu tues les 7 d'un coup mmh. et il faut que vraiment euh, tu, tu réfléchisses que tu fasses les paris et même le, le, le pro-tip que Ken a trouvé en faisant par exemple deux coups légers un coup fort et c'est le coup fort qui va stun bah, dans le quatrième mode de difficulté c'est intéressant parce que tu vas te, tu vas les calculer tu vas euh, vraiment taper dans le vide pour que, quand le mec arrive il te stocke et enfin tu les stocks et tu le tues et tu vas je sais pas si tu vas en parler mais t'as tout un arsenal aussi à distance qui n'est qui n'est absolument des... pas utile dans les modes faciles et normal ça permet de gruger des fois moi j'ai
1: tué j'ai enlevé la moitié de la barre d'un boss parce que je le spamais à distance avant même qu'il ait pu s'approcher de moi
0: voilà donc t'as des euh, t'as as un arc t'as des kunai et t'as un, un, un fusil un peu fusil. médiéval exactement sauf que ça dans le mode difficulté où t'as un coup tu les calcules mmh. tu vraiment tu dis alors ils sont quatre devant moi euh, je fais deux kunai je me tourne je mets un coup t'as vraiment plus un ballet qui se met en place, qui est très intéressant et surtout tu es en apnée, c'est-à-dire que vraiment entre deux modes de difficulté, t'es vraiment tu fais ultra gaffe, tu fais ok là et quand tu tues six mecs et c'est le septième qui te, qui te défonce, franchement ça, ça, ça met un stress et je trouve voilà, si je devais vous conseiller un mode, ça serait celui-là, hélas il n'est pas accessible Oui, mais je vais être un peu tatillon, mais est-ce que un mode super difficile où
1: tu meurs au moins de contact dans n'importe quel autre jeu bah, ça aurait pas le même impact de te stresser quoi qu'il quelle que soit l'expérience en fait quoi
0: Ouais, ouais, c'est vrai. Non, je suis, ouais, c'est vrai, euh... ouais, vrai. Je suis, je suis d'accord. Mais ouais, non, c'est vrai. Je n'ai pas de, de contre argument là-dessus. <rire> <rire> en tout cas, c'est vrai qu'on se
1: disait, c'est un jeu qui peut par certains aspects évoquer un peu Onimusha par son contexte, oui. par ses cadrages et par son côté bah, arme à la main, quoi. Mais même là, je trouve que pour un jeu qui est vieux qu'Onimusha, bah, le le constat, il va pas dans le sens de Seki hein. Les combats, je trouve, sont basiques, simples, les coups ont aucun impact, aucun feedback. Bah, là où Onimusha, je trouve, avait beaucoup plus de patates, était beaucoup Bien plus sûr. fun à jouer, tout bêtement, quoi.
0: C'est vrai, il était plus fun, il était plus riche. Hein. Il y avait vraiment euh, des coûts spéciaux. Euh, L'exploration était un peu plus poussée, même si, euh, rappelez-vous, Onimusha, c'était quand même assez linéaire, linéaire hein, plus linéaire que les Resident Evil, où il y avait un backtracking. Donc, le backtracking, c'est quand tu reviens sur tes pas pour euh, résoudre une énigme ou récupérer un objet. Dans Onimusha, c'était assez peu fréquent. Il est sorti il y a quelques années en, en version HD. Euh, tu, vas, tu le fais comme Trek to Yomi, en 4-5 heures, en allant tout droit. Donc, il faut se méfier aussi des, des, des souvenirs qu'on a. Euh, je suis entièrement d'accord de le comparer à Onimusha pour ses Plans de caméra fixes ou en travelling qui font, moi, vraiment plaisir parce que oh. t'as ce petit feeling rétro qui fait, qui, qui, qui moi, que j'adore. Mais c'est un, pas bah, mal de le comparer à Onimusha parce qu'Onimusha c'était quand même un gros triple A de Capcom, là où Trek to Yumi, même si euh, c'est 20 ans après, reste un petit jeu euh, qui n'a absolument pas les mêmes ambitions. Donc, les vrai. mettre sur un plaid d'égalité, c'est c'est pas faire, monsieur Coursier, ce n'est pas faire. <rire> en tout cas, moi j'ai même
1: vu quelques aberrations qui m'ont rendu un peu ouf. Hein, mais on parlait de les combats qui se font sur un seul plan, donc deux d oui. Mais tu vois les ennemis qui arrivent bah, du fond de l'écran en fait, pour venir s'aligner sur toi pour venir t'attaquer en fait. Ça, j'ai trouvé ça vraiment un peu con. Et il y a aussi et surtout le bouton qui permet de se retourner en fait. Alors que, je sais pas, dans les tout premiers bits up, tu pouvais aller à droite ou à gauche de manière indifférenciée. Là, tu as un bouton qui permet de te retourner. Et en plus, l'animation prend bien
0: une demi-seconde. C'est rigide. C'est un hommage à Resident Evil, monsieur. <rire> C'est vraiment vrai. sympa, Killer Seven, tu vois qu'il avait ce côté ici oui, sur rail rail. Non, mais c'est vrai que dans Resident, t'as des camions et Oni Musha aussi. Et là, c'est vrai que t'as un bouton qui, qui se sert à te retourner. T'as une certaine latence pareil pour la roulade hein, qui vous servira pour un boss. Vous allez galérer. Euh, mais faut vraiment, t'as plus, t'as un pari à un moment. Mmh. Tu gagnes un coup qui te permet de faire un pari, passer derrière l'ennemi et mettre un coup. Faut plus favoriser ça que, euh, comme tu dis, ce, cette, cette fonction qui te sert à te tourner sur toi-même, qui, qui est très très galère. Quoi. Moi, il y a un moment de l'aventure, tu parlais des combats où on affronte six adversaires, oui. qui symbolisent un peu
1: mon expérience, et que je me suis retrouvé à devoir combattre donc ces six ennemis-là. La caméra était super éloignée, en fait, et mon perso et les ennemis ne faisaient pas plus, je sais pas, de 10% de la hauteur oui. de l'image. Et en plus, la caméra, t'avais des éléments qui étaient au premier plan dessus, et quand j'avançais trop, mais je pouvais être caché, masqué derrière ces éléments-là. Et là je me suis dit mais putain OK c'est joli votre truc mais c'est relou à jouer quoi C'est
0: vrai mais hey, c'est euh, <rire> c'est quand même sur tout le jeu un plan à la défaveur du gameplay comme ça il y en a vraiment très peu je sais même pas si c'est pas le seul mais la, ils ah, ont là, en fait que
1: le dézoom à partir
0: de la moitié du jeu ouais, tu joues beaucoup en dézoomé euh... non mais qui vraiment défavorise ton jeu c'est-à-dire mm. que tu es handicapé en fait ils ont fait passer le côté art artistique euh, sur le sur l'expérience le, manette en main ce qui est clairement un défaut pour un jeu vidéo il faut toujours qu'on soit en contrôle 90% du temps, hein, je te laisse 10%, euh, je trouve quand même que les angles de caméra sont, restent quand même un point fort, ils sont travaillés, ils sont jolis. Pour l'esthétique, ouais. Pour l'esthétique, ils il gênent rarement. Là, ton exemple, c'est vrai, euh, ils sont tombés dans le piège de on fait beau mais pas pratique. Ça, c'est pas cool. Donc voilà, c'était pour ce côté poudre aux yeux, ce côté ah, un peu yeah. candy <rire> Bon, le jeu a quand même quelques
1: qualités, hein, autre qu'esthétique. Il y a un tournant fantastique, alors j'en dis pas plus, hein, mais qui intervient vers la moitié du jeu, je trouve, qu'il fonctionne plutôt bien. Et là, je trouve qu'on trouve là voilà aussi une convergence avec Onimusha. Un c'est
0: exactement ce que j'allais dire, hein, une forme de descente en enfer, que ça soit pour Onimusha ou Trek to Yumi, Ouais. Voilà. Et le jeu reste assez rythmé bah, dans le sens où... Bah, t'enchaînes les différents chapitres de manière assez fluide, assez
1: naturelle. Après, voilà, il euh, y a des moments où tu peux soi-disant influer sur la, la fin du jeu avec un peu des choix moraux. Ouais. J'hésitais à en parler tellement c'est anecdotique.
0: On a choisi la même fin. Là, je suis en train de, de finir justement sur le dernier. Il y aurait trois fins, je crois. Oui, ouais. En tout cas, c'est voilà... accessoire. Hein. Ouais il n'y a pas grand-chose une partie
1: artistique au top et une composante ludique un petit peu ratée à mon sens voilà comment je résumerai le jeu et malgré sa durée de vie qui n'est pas gigantesque hein, c'est quoi 5-6 heures à peu près oui. bah moi j'avoue que je l'ai trouvé un petit peu interminable et que j'ai dû même un petit peu me forcer pour en voir le bout oui. Donc voilà, on a dit eh bien, Game Pass, ça passe, mais pas tout le temps en fait.
0: Ah, <rire> même Game Pass, ça passe pas, c'est dur Écoute, euh, je suis globalement d'accord avec tout ce que tu as dit. Euh, c'est vrai que factuellement, hein, sur les défauts que tu as énoncés, bah, ouais, c'est pas faux. Néanmoins, moi j'ai vraiment adoré cette filiation lointaine à Onimusha, ça m'a fait euh, rappeler des très belles heures. Un feeling on, un peu rétro. Un ouais, feeling ouais. un peu rétro, moi c'est un, un peu mon truc. Euh, ce que j'ai kiffé aussi, c'est cette expérience, cette immersion, ce côté artistique vraiment sublime, ce côté alors on a parlé rappelez-vous dans un raid alerte et je n'ai pas le numéro je suis désolé euh The Heartful Escape, mm. c'est un jeu qui est certes très limité dans son gameplay, qui est incroyable dans son ambiance, qui est incroyable dans sa proposition artistique et qui peut, en fait, euh, ne serait-ce que par une seule partie, tu mets à The Heartful Escape, tu rigoles, c'est cool, c'est bonne ambiance, ça te redonne le, du bon au cœur. Willow c'est pareil pour moi. C'est-à-dire que moi, c'est pas du sourire que je vais aller chercher, mais c'est euh, du kiff et cette immersion dans le Japon féodal. Le gameplay est secondaire, le gameplay est moins bien fait, mais euh, comme The Heartful Escape, ça me va, en fait. C'est euh, Si vous acceptez la proposition... Vous allez kiffer. Après, si vous dépecez le jeu, ben bah oui, euh, c'est euh, le gameplay est un petit peu anecdotique, oui. il, est moins, il est moins bien fait. C'est pareil, ouais, bah, tu as la guitare, tu mets des directions, ça fait des, des bruits. Ça dépend plus. un peu ce qu'on vient chercher aussi. Ouais, N'y ouais. allez pas
1: en pensant à chercher un pizzamole un peu ouais. pointu et tout, c'est pas du tout le délire. Mais c'est marrant parce que à tous les scripts, je trouve que c'est une comparaison super pertinente. Et c'est vrai que c'est plus moi qui ai kiffé à l'époque où tu
0: avais des réserves, et là on retrouve dans le cas inverse. Quoi. Écoute, tu es un petit rocker et moi un petit <rire> samouraï. Je crois que c'est ça, en tout cas, en fonction de votre allégeance au Rock ou au Japon, bah vous préférerez peut-être Artful Escape ou Trek to Yumi. Merci Nico pour ta chronique. Il est l'heure de l'interlude de top 3 et de passer un top 3, euh, certes, euh, un peu hors contexte, mais euh, je dirais rigolo. Oh. C'est le top 3 des jeux les plus drôles. Tu es chaud Alors, est-ce que tu veux expliciter un jeu de Qu'est-ce que c'est ouais, Qu'est-ce qui... que c'est qu -ce que un jeu de rôle Non, je fais pas ma blague. Euh, je ne peux pas la refaire. Un jeu de mots, un jeu de rôle. Il a osé dire un final fantasy. Voilà. Je vous laisse ça avec ça. Bah les jeux qui font marrer. C'est ouais. vrai que c'est quelque chose qui est pas commun. C'est très, crois très que rare. Je vous en parlerai
1: peut-être un jour. Ouais. ouais, ouais. Donc je bah... te laisse commencer avec mon troisième. Alors euh, je sais plus si c'est dans le même ordre que j'ai donné à Ken. Je m'excuse par avance, mais ah, je vais dire There is no game. Alors There is no there is game. game. J'en ai parlé, je crois, dans le second ou troisième raid d'alerte. Ouais, et premier Donc c'est un jeu qui est développé par une équipe française et qui va justement. Bah, délirer euh, autour du concept de euh, non, il y a pas de jeu circulé il y a rien à voir et finalement bah, tu vas avoir affaire à faire un programme hein, qui va t'amener dans des des sortes de parodies mais très très respectueuses et très très bien faites de styles de jeux différents très méta très méta et ce qui est cool c'est ça sera peut-être une constante c'est qu'un jeu qui sait faire rire bah il arrive aussi à émouvoir souvent c'est vrai et c'est là où tu vois que c'est un bon jeu parce que ça veut dire que l'écriture en fait tout bêtement il réussit quoi
0: bah, euh, l'humour hein, c'est ce qui est le plus compliqué euh, à faire et on va le voir dans les jeux c'est pas très très fréquent rien à voir avec mon top 3 et je triche déjà ou en tout cas je twist le truc mon top 3 c'est PES en fait PES PES parce que Pro Evolution Soccer un jeu de foot Pro Evolution Soccer parce que euh, c'est pas la, la destinée hein, d'un jeu de foot de faire marrer mais les plus grosses barres que je me suis tapé euh, en l'occurrence avec toi et avec les potes bah, c'était sur PES et rares sont les fois où t'éclates de rire devant un jeu et que sur que PES euh, ça a été parfois à se rouler par terre donc euh, bah, je me permets de le mettre en, en top 3 c'est hein.
1: qu'on a quelques moments il y en a certains même en vidéo hein, ou euh... ouais où je me prends une, une sacrée branlée comme on dit et, euh, je euh, le vis
0: mal. Oui, tu le vis <rire> mal parce que euh, avec la Corée du Sud, hein, se prendre une branlée alors que tu avais l'Italie. Bon, on est on est pas fou. on est aujourd'hui on joue hélas, plus à, hélas, je sais pas, mais on joue plus à PES parce que bon, on a lâché mais voilà, c'était le jeu à, à, à la belle époque de la PlayStation 2 et la PlayStation 1 euh, PES tout ça ouais. où c'était le jeu multi qu'on a le plus poncé. Mais imagine-toi, on parlait de FIFA versus PES, ça fait quoi 20 25 ans. Et maintenant ça va être eFootball versus eSport FC ça ne veut plus rien dire voilà c'est un truc de ouf voilà donc PES a aussi un bon souvenir de l'époque c'est l'heure de ton top 2 alors mon,
1: je fais un combo avec Portal 1 et 2 parce que je pense oh ouais. que effectivement on peut les rapprocher bah Portal t'as cet humour bon je pense que voilà, t'es confronté à une intelligence artificielle aussi qui veut te tuer mais toujours avec cet humour un peu pince ah ouais. sans rire et tout et je me suis vraiment surpris à, à, à rigoler vraiment ouais. en vanne quoi donc euh, Portal 1 et 2, ça reste des jeux à faire qui sont vraiment incroyables. Le 1 est super court en plus, donc même s'il a un côté un peu plus prototypal. Mais voilà, avec ces fameuses chansons de fin à chaque fois pour les génériques qui sont aussi très très bien mais
0: super écriture en fait, au global. Hein, C'est un jeu qui est extrêmement bien écrit et qui pour le coup fait rigoler. Je suis entièrement d'accord avec toi, hein. j'abonde dans ton top 2. Je pense que tu vas abonder dans le mien, dans ce top 2 qui est Conquer Bad Fur Day. Euh, voilà jeu, so jeu 64 euh, qui est sorti est un jeu qui est sorti sur une console Nintendo alors qu'il est peut-être le jeu le plus irrévérencieux de qui existe l'un un des plus irrévérencieux ouais. un écureuil alcoolique qui parle de caca qui parle d'argent qui qui en fait le plot hein, c'est qu'il est bourré et qu'il veut rentrer c'est pas qu'il veut rentrer chez lui c'est quoi il cherche ouais, si si il cherche oui. à rentrer chez lui
1: euh, voilà et un méchant qui veut le récupérer parce qu'il a juste la taille pour euh, équilibrer sa table basse en fait et donc il voudrait le mettre à la place d'un des pieds manquants mais euh, c'est vrai que c c'est un jeu à part, j'ai même pas pensé à l'intégrer dans mon top. Et il y avait quand même une euh, simili-comédie musicale avec une montagne de caca. Quoi, non, euh...
0: mais. Après, au-delà du côté pipi-caca qui fait rigoler, hein, malgré notre âge avancé, mais non, mais c'est qu'il est ultra marrant, ultra. La, la posture du jeu, hein, voilà, ça, je, je parlais de, de son côté irrévérencieux, c'est. C'était rare. Ça le reste encore aujourd'hui. C'était rare, je... même.
1: C'était rare. Mais il est pas dans la subtilité, par contre, de l'humour, ah, C'est plus un peu les, les gros sabots,
0: C'est de l'écriture un peu particulière. Voilà. Pour mon top 2, et ton top 1, quel est-il? mon
1: top 1, je fais jouer la carte de, du côté moderne, donc le côté récent, c'est Psychonauts 2. Donc, il y a, comme on y a joué il y a pas longtemps, il est encore frais dans mon esprit. Et quand ouais. je l'ai fait, je me suis dit, putain, c'est vraiment un des jeux où je me suis tapé le plus de barres, parce ouais. que l'univers déjanté de Tim Schafer, évidemment, et son équipe, et, euh, bah, l'humour des personnages, les situations absurdes, c'est vraiment un jeu je trouve qui surpasse le premier épisode à tous les niveaux est vrai. Le, le 1 était déjà marrant et ouais et on vrai qu'on en a parlé mais qu'il a ce côté en plus super poli, et pointu et tu sens que chaque mot, chaque pixel a été soigneusement étudié et placé là comme oui. il faut. Vraiment un jeu que qu'on recommande à tous quoi.
0: Clairement les jeux de Fine, Tim Schafer au global ont, oui, oui, ont cet aspect. Euh, voilà, euh...
1: C'était pour un peu englober tout de même les Monkey Island et tout. Je pense qu'il y a plein de gens qui citeraient les Monkey Island là dedans. C'est un peu Schafer,
0: Schafer le Mann petit marrant, et, et, ouais, et Grand Gilbert, un peu. L'ensemble de leur œuvre quoi. Ouais, carrément. Mais écoute. Très bon top 1. Un gros top 1. T'as mis plein de jeux à fond. Là, je n'en mettrai qu'un seul. Moi, c'est The Messenger. Un jeu où je bourrine un peu. Je vous en parle dès que je peux. Et je continuerai. Vous inquiétez pas. Un jeu euh, incroyable d'action 2D 8 bits. Euh, façon bah, Ninja Gaiden, mais de l'époque. Euh, mais qui a un twist hein, qui passe de 8 bits à 16 bits. Qui change de genre. Un jeu développé par Sabotage Studio. Qui sort euh, en fin d'année euh, un action RPG. Qui, en fait, est dans le monde de Messenger. Et Messenger, c'est un jeu qui a mourir de rire pour son écriture euh, c'est vraiment moi celui que je retiens en top 1 euh, le vendeur je sais pas si mmh, tu t'en ouais. souviens qui est <rire> ultra marrant il sort des punchlines tout le temps c'est vraiment très drôle et même le personnage principal qui est un ninja un ninja branleur un peu bébête un, un peu, peu bébête euh, ouais. mais un peu je sais pas si euh, vous vous dites ça mais tu sais quand tu dis quelqu'un qu'il est con mais affectueusement tu oui. dis il est con lui et eh ben le héros il c'est un peu il est con il, bah, il y a ce côté héros de jeu vidéo un peu lambda quoi ouais, mais en fait qui va en fait qui va dire à voix haute ce qu'on pense de lui et il en est c'est pas du tout méta hein. un petit peu et en fait il va le dire et c'est ultra drôle au début il veut sécher quasiment ses cours de ninja et c'est vraiment très très marrant je vous conseille The Messenger il est... il est encore sur Game Pass je sais plus Il a peut-être. je crois qu'il a, ouais. a sauté mais ce
1: qui est cool c'est que c'est un jeu qui est pas trop reconnu pour ça qui est plus reconnu
0: comme un bon jeu d'action à la base ouais. et qui ajoute cette surcouche et presque de manière un peu inespérée c'est pour ça que je vous encourage sans cesse à faire Messenger parce que c'est un jeu total qui est, qui est incroyable pour son gameplay qui est drôle qui a une bande son mémorable voilà je voilà vous avez compris The Messenger <rire> et à la fin euh, Sea of Stars donc le JRPG qui sera JRPG euh, pas par des japonais hein, qui c'est euh, des, des canadiens québécois je crois en tout cas c'est au Canada en Amérique du Nord voilà pour ce top 3 des jeux les plus marins n'hésitez hein, pas à nous balancer des idées de top 3 ou vos top 3 hein, on fait euh, la bise à Mololo qui euh, en fait euh, quand euh, sur Twitter balance son top 3 elle fait ça bien avec des images et tout euh. elle crée plus d'interactions que nous en euh, fait et le podcast euh, donc euh, n'hésitez euh, pas elle nous fait de la pub à, voilà n'hésitez pas à suivre Mololo, et à nous balancer vos top 3. Mon top 1, c'était The Messenger, un jeu où on incarne un ninja, n'est-ce pas Une passerelle toute faite pour parler du Japon, du Japon féodal au global, ça sera le cœur de cette deuxième chronique. Alors, le Japon féodal, pris dans sa définition la plus large, en fait, c'est la période qui va couvrir l'histoire du Japon du 8e siècle au 19e siècle. Donc, c'est extrêmement large. Dans la pop culture, la période de temps qui est la plus couverte, c'est grossièrement l'époque Sengoku et l'époque Edo. Donc ça va de 1467 à 1868. C'est quatre siècles, donc c'est aussi très 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 large. Rien à voir avec Dragon Ball, quoi. Rien à voir avec Dragon Ball. Donc, les époques Sengoku et Edo, donc, dans lesquelles il y a différentes aires, hein, Donc, ça, tout ça est compliqué. Ne vous inquiétez pas, c'est pas un cours d'histoire, mais c'est pour vous donner un peu, voilà, les tenants, les aboutissants, tout ça. Ce qui est le plus mis en scène, en fait, euh, c'est l'époque des provinces en guerre, du shogunat, les seigneurs, c'est le temps des samouraïs, des ronins, mais c'est également le temps du déclin des samouraïs et de l'ouverture du pays au monde. Ces époques, c'est les plus évocatrices de ce qu'est l'histoire du Japon, même si on est d'accord, c'est totalement faux. <rire> c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ce qu'on imagine. Or, dans l'inconscient collectif, hein, ce Japon féodal, c'est celui qui est utilisé dans un très grand nombre d'œuvres. Et quand il est question, c'est quand il est question d'histoire du Japon, souvent, c'est ce Japon féodal. Il y a aussi tout un versant, plus seconde guerre mondiale. On va pas du tout en parler. Mais voilà, l'histoire du Japon, c'est quoi? C'est les samouraïs, avec mmh. des épées. Donc c'est une période qui est très exploitée dans le jeu vidéo, bah, c'est notre sujet du jour, mais pas que. C'est aussi le cas dans les autres médias, le cinéma, Kurosawa, en a parlé tout à l'heure, dans les mangas. Alors Nico, si je te parle de Kyo, Kenshin, Vagabond pour le papier, si je te parle de Samurai Champlou pour l'animé, est-ce que ça t'évoque des bons souvenirs je pense que, comme pour les jeux vidéo, nous, là, c'est un sujet très vaste. Évidemment, on ne sera pas exhaustif. On ne va pas parler de tous les jeux vidéo. Euh, c'est impossible. Vous avez, on ne va pas en évoquer. Vous allez dire, mais là, où est celui-là Évidemment. Et là, je parle, je sais hein, de quel manga je parle, qui vont évoquer, C'est nos mangas qu'on aime bien. Ouais. Les mangas dans, les, dans le Japon féodal, il y en a plein. Et ça C'est vrai
1: que, peut-être plus Kenshin ou lui qui a un vrai côté un peu historique, ou enfin, en tout cas, qui pourra apprendre un petit peu. Bah, des, des, il utilise un contexte vraiment réaliste, même si ouais. son histoire n'est pas du tout. Et qui pourra renseigner et apprendre, faire apprendre prendre cette, cette époque-là de manière ludique en fait. Hein, donc euh, c'est vrai que je, je, je pense que je le conseillerais peut-être plus que les autres. Ouais.
0: Et surtout Vagabond, qui est le meilleur, qui est le meilleur manga de l'histoire des mangas, dessiné par le meilleur mangaka de l'histoire des mangas, donc Takehiko Inoue, donc Vagabond, vous avez compris, le meilleur manga. Un manga qui est euh, voilà, inspiré, j'ai parlé du manga, du cinéma, bah, la littérature, hein, donc euh, des romans La pierre et le sabre et la parfaite lumière de Eiji Yoshikawa, des romans, quand nous on était ados, on était à balles, on lisait tout, on a même lu « Le traité des cinq roues », qui est un livre donc rédigé par Miyamoto Musashi, le, le... le vrai, qui est en fait un livre de techniques, de de de, euh, de, de, de 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 sabre quoi.
1: Ouais, donc c'est chiant comme la pluie à lire, mais il y avait euh, des textes, donc un auteur moderne qui analysait un peu ce, ce livre-là par le prisme un peu philosophique, qui était beaucoup plus intéressant que « Le traité en lui-même », qui est chiant.
0: Qui est compliqué, mais voilà. Vous avez compris, le Japon féodal, c'est extrêmement traité, c'est une époque qui nous invoque bah, des paysages qu'on n'a jamais vus, qui nous évoque un contexte qu'on ne connaît pas, mais pourtant, bah, on se l'imagine tous très très bien, on s'imagine aussi bah, des noms, des gens, si je vous dis bah, Miyamoto Musashi, si je vous dis Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi, Tokugawa Ieyasu, le samouraï le plus connu, les trois grands unificateurs du pays... Nico, bah, on connaît pas par cœur l'histoire du Japon, mais c'est non, en fait, euh, ils nous disent quelque chose, ils nous évoquent quelque chose. Tu en parlais tout euh, à l'heure, l'histoire. Euh... Ouais,
1: mais c'est voilà, pour nos parents qui nous disaient, mais arrêtez de jouer aux jeux vidéo quand on est petit, <rire> euh, vous allez devenir euh, idiot et ça vous fait euh, apprendre que dalle. Ben bah, si, ça apprend, mais... on a
0: appris des trucs. De l'histoire du Japon, cette histoire-là du Japon, elle est pas... on l'apprend pas en cours. Mais ça, bah, euh... Odimusha avait, avait raison. Exactement. <rire> Donc ces jeux, ces films, ça va forger des idées, des clichés, même. Hein. Par exemple, Nobunaga, c'est le gros méchant, c'est le gros démon. Euh, et en fait, dans la plupart des œuvres, Nobunaga, il est où Dépeint comme un gros démon ou comme un héros, comme un génie, donc c'est tout, et son contraire. C'est vrai qu'en en tout cas, personnellement, moi, euh, Nobunaga, c'est un méchant. Moi, de comment je l'imagine, je, je sais pas toi, euh, mais euh... Oui, mais ça, comme on disait, c'est Odimusha qui nous a un
1: peu. Euh...
0: Oh, dans plein, dans, dans plein de jeux. C'est vrai que, je sais pas, il est dans un, un, In House of My Eleven, il est gentil, il t'aide et tout, c'est très très rigolo. Donc, à, grâce à ces jeux, ces films, ces mangas, hein, on connaît aussi des mots, ça nous évoque des trucs. Euh, Nico, si je te dis Shinsengumi ça te parle tu connais alors Hajime Saito un de tes personnages préférés du manga Kenshin ben voilà il faisait partie du Shinsengomi hein, donc c'était l'unité qui était constituée de Ronin des samouraïs sans, sans seigneur ben, qui ont veillé sur la sécurité de Kyoto pendant le Bakumatsu Bakumatsu encore un mot regarde. je sais ce que c'est on je je ce ce connaît. c'était la fin des Tokugawa donc la fin de la politique isolationniste du pays là de, si vous avez pas lu ce manga est-ce que je parle chinois je sais pas Mais tu parles japonais je sais pas parle... <rire> <rire> la vieille expression <rire> ce que je veux dire c'est que tout ça, ces mots, ils nous évoquent des trucs Alors parce qu'on a joué, parce qu'on a lu, et ça c'est vraiment trop bien, en tout cas pour moi ce Japon féodal, en tout cas je sais pas pour vous, mais pour moi c'est un peu un fantasme, tu vois, pendant des années en termes de jeux vidéo, on a tous rêvé d'un grand titre d'aventure, où on est totalement libre dans lequel on incarne un samouraï on va le voir, certains jeux sont parvenus un petit peu à assouvir ce fantasme mais c'était souvent limité en fait. C'était dû à l'époque à laquelle les jeux sont sortis. C'était sur d'anciennes consoles, hein, la... donc manque de puissance un peu. C'était aussi à cause des genres du jeu, des jeux différents qui étaient qui nous permettaient pas forcément une, une liberté totale. On a tellement fantasmé ce monde ouvert hein, en mode Japon féodal bah, que son application la plus évidente dans la saga qu'on imagine tout de suite, bah, c'est pas faite. C'est pas faite. Je parle de quoi Si je vous dis monde ouvert, liberté, histoire. Assassin's Creed. Oui. Tout de suite. Ben bah, ça s'est pas
1: fait. mais depuis le début, euh, tout le monde a dit ah c'est sûr, c'est sûr. Et je pense que Ubisoft a voulu prendre un peu les gens au revers. Mais c'est vrai que ça fait 15 ans que oh, bah, en
0: On peut raconter l'histoire. Corey May, qui était scénariste et gardien du temple, donc garant de la cohérence de tout l'univers partagé d'Assassin's Creed, qui était déjà très compliqué. Mais bah, Corey May, il a dit, on l'a dit dans notre livre, hein, notre premier bouquin qu'on a écrit, bah, il, il a dit avec moi chez Ubisoft, japon féodal jamais. Et il a dit pareil avec la Seconde Guerre mondiale. Il voulait nous étonner en tant que joueur, et cré... lui, en tant que créatif. Il a dit non, je vous donnerai pas ce que vous voulez, ce que vous escomptez. Il quitte le bateau Assassin's Creed en 2013 avec Black Flag. J'ai honte de cette blague. Euh, ce que j'ai dit bateau. <rire> Remboursé. Et pourtant, en fait, du coup, il, il, il quitte euh, Ubisoft. Et pourtant, sans Core bah Ubisoft bah, ils vont pas réaliser cet Assassin's Creed au Japon. Et je pense qu'Ubisoft, vulgairement, je vais vous le dire, bah, ils ont les boules. Parce que le grand monde ouvert dans le Japon féodal, bah, il s'est fait. Il a été réalisé, il s'appelle Ghost of Tsushima, et il a surcartonné, on va y revenir tout à l'heure. Donc, euh, qu'est-ce que t'en penses Tu penses que Ubisoft, il doit avoir... Euh, bah, c'est euh, le karma, parce que
1: Ghost of Tsushima, alors, sans dire que c'est un copycat, mais c'est un héritier direct d'Assassin's mm -hmm. Creed, hein, donc euh, il aura un
0: petit peu coupé l'herbe sous le pied. Quoi. Carrément. Donc, si les représentations du Japon féodal, elles se concentrent pas mal sur la même période historique, elles se concentrent aussi bah, sur les mêmes expériences vidéoludiques, en gros, bah, ça se tape souvent on l'a vu hein, déjà alors dans ces jeux euh, où ça tape on va dire on peut discriminer deux grands groupes hein, les plutôt réalistes et les plutôt fantaisistes alors hein, les réalistes hein, ça vite dit vous allez voir on va commencer avec les jeux de stratégie avec Nobunaga's Ambition ça vous dit peut-être rien c'est une vieille vieille série qui date de 1983 ouais, je vous parle de DOS, de MSX et tout donc il y a eu quand même 18 jeux mais surtout peut-être un jeu moi que j'ai évoqué je crois dans un raid alert c'est Pokémon Cross Nobunaga faisait partie de cette saga ouais. où en fait tu incarnais un grand Damio un grand seigneur de guerre qui était accompagné d'un petit Pokémon <rire> le crossover le plus étrange de l'histoire c'est ça qu'on veut donc dans le genre stratégie, il y a aussi les Total War Shogun 2 hein, donc deux titres euh, qui couvrent 800 ans d'histoire c'est plutôt assez rare ça au niveau de la couverture un premier jeu est édité par Electronic Arts un second par Sega c'est assez marrant aussi de voir le passage de témoins très très bonne réputation mmh. ces jeux il y a eu Kessen aussi, euh, un jeu coé sorti sur PS2 au lancement de oui, la console. C'est pour ça qu'on est connu en fait. <rire> on n'avait pas grand-chose à bouffer au lancement de la console, on se rappelle tous peut-être de Kessen. Pour ça, voilà pour les jeux de stratégie. Voilà, vous voyez, on passe vite, hein, on, mm. est pas là, on, on se rappelle un petit peu des souvenirs et pour couvrir un peu le jeu vidéo dans le Japon féodal, on passe à l'action, action RPG, on va dire. Ça, ça nous fait un petit peu plus plaisir. On parlait tout à l'heure de ce fantasme, fantasme là qui n'est pas du tout assouvi parce que je vous parlais de Yakuza, mais plutôt Ryuga Gotoku, pourquoi je me la raconte en vous donnant le nom japonais parce que je vous parlais de Isshin et Kenzan deux spin-offs qui sont sortis qui ne sont jamais sortis en France inédits chez nous et les boules parce que c'est, vous connaissez Yakuza bah C'est Yakuza dans le Japon féodal, c'est quoi ce rêve C'est un truc
1: de ouf Ouais mais c'est étonnant qu'il ait jamais sorti alors c'est vrai que Yakuza a traversé une période de creux avant de renaître un peu médiatiquement
0: On a eu le spin-off zombie nous Ouais donc,
1: euh, mais c'est vrai qu'il se murmurait que ces gars avait pris acte un peu de ce renouveau et que bah, le Japon féodal ça intéresse les occidentaux aussi donc c'est pas impossible qu'on ait droit à des remasters ou des remakes hein, on sait
0: pas mais s'il vous plaît mais ça serait
1: cool et c'est vrai que même euh, au delà de ça ça reste des très très bons épisodes de la série quoi contrairement se... aux zombies qui étaient dégueulasses
0: voilà il se dit on aimerait nous le, le, le tester nous, exact. Ouais. mais vraiment ouais c'est moi j'en rêve perso de ces deux c'est complètement ouf alors on est dans le réaliste, hein, euh, vraiment. Alors oui, euh, dans Yakuza ils font pas des super pouvoirs, mais bon, vous avez compris la, 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 la notion de réalisme est assez, assez vague. En revanche, là je vous parlais d'une série, d'une saga de, qui, qui a quatre jeux, s'appelle Way of the Samurai, qui est développé par Acquire. Acquire ça vous dit peut-être quelque chose parce que c'est les développeurs de Octopath Traveler qui ont travaillé avec la team Asano, mais le studio c'était eux. C'est des spécialistes, hein, ils ont fait les jeux Shinobido, qu'on appelait Shinobidon, nous parce qu'on hein, on était déjà des gros <rire> marrants, mais c'est un jeu qui est pas trop trop ouf, samouraï western. Ils ont fait aussi quand même les Tenchu, les deux premiers et l'épisode oui donc quand même Akuaires c'est pas n'importe quoi et en fait euh, pourquoi je vous parle de Way of Samurai pourquoi je l'ai mis plutôt dans le côté réaliste parce que c'est déjà assez particulier dans leur construction c'est des jeux qui sont plutôt courts il y a beaucoup de fins euh, et en fait chaque embranchement chaque truc que tu fais va avoir une conséquence directe le temps passe c'est sur un jour un nombre de jours assez resserré un peu à la chaîne mou mais vraiment sur mm. je crois que le Wayo Samurai 4 est sur 5 jours et en fait chaque décision que tu vas prendre par exemple aller sur une autre région ça peut être concrétiser, c'est traduit comme une décision de ta part, mmh. ça va influer sur euh, la fin, euh, les événements, euh, le, ce qui est souvent en fait connu, c'est le début de Voyage de Samouraï 1, c'est comme Fahrenheit euh, de Javid Cage, c'est là où en fait tu vois tout l'ensemble en, des possibles, c'est euh, voilà, tu as une, une nana qui se fait agresser, tu peux l'aider, tu peux euh, la sauver, <rire> tu peux euh, essayer de l'aider, tu perds, tu te fais défoncer, ils vont te ligoter, te mettre euh, sur des rails, euh, il y avait des rails Ouais, je sais pas. <rire> en tout cas, ça donne envie. Euh... C'est vraiment un truc... Euh... Et, et en fait, oui, au Samouraï, je le compare vraiment... Euh à, à, à la meilleure euh, application de ce qui est le shambara tu en parlais est-ce que way oui, of Samurai, c'est un peu l'adaptation la, du shambara au jeu vidéo alors le shambara c'est un genre de cinéma et de théâtre japonais qui est très très codifié mais qui est codifié sur le code des samouraïs le bushido en fait c'est il faut suivre le, le, à la lettre ce bushido que tu sois un samouraï avec un seigneur ou un renine et en fait pour la petite histoire shambara c'est la contraction des onomatopées chan et Barabara, c'est le <rire> bruit de la lame d'un sabre qui tranche la chair pour moi je comprends pas du tout enfin je trouve que c'est pas du tout euh... mais c'est très japonais ça d'utiliser nomatopée qui évoque un son euh... mmh. bah, par exemple euh, la canette qui fait tuc tuc, bah, ils ont un truc qui s'appelle c'est péco. Peko euh, c'est assez euh, je... je sais pas si c'est exactement ça mais ils ont des mots pour dire un petit peu et ce péco péco, je trouve le péco péco, je trouve plus réaliste que ah. le <rire> tu vois, euh, si le je te coupe si le bara, je l'ai pas si je te coupe bon euh, dans cette catégorie réaliste il hein, y a aussi des réalistes euh, réalistes chelous c'est la, la catégorie spéciale Ken hein, qui nous a conseillé des jeux il y a Odama tu te rappelles de Odama sur Gamecube
1: Bah oui tout le monde s'en rappelle je pense Alors
0: t'as un champ de bataille euh, Qui est un flipper Et en fait tu vas contrôler tes troupes Avec un micro Et la boule de pierre géante Qui va défoncer tes troupes Est contrôlée par un flipper Qui est en... T'as quoi Chakamoulox Voilà bah rends la drogue <rire> Donc ça c'était Odama Et il y a Afro Samurai aussi Un jeu PS360 euh, Dans le féodal Oui regarde Ken, ben Ken qui nous a conseillé le jeu euh, et qui est aussi auteur du médiathèque du Mediatech du sur, euh, sur euh, Afro Samurai, je vous le conseille chaudement. Mais bon, c'est du féodal, mais féodal dans le futur. Donc voilà, je suis, dans, on est dans le réaliste, dans le réaliste chelou. Voilà pour euh, pour ce qui est de l'action RPG, on va dire, action RPG, on va passer au combat. Le combat, euh, tout de suite, moi j'ai pensé à Kengo, qui est la suite spirituelle de des Bushido Blade, c'est des jeux où tu meurs en un ou deux coups, là on est dans quelque chose qui est plus réaliste, on est vraiment dans le dans le combat de sabre, dans ces jeux il n'y a pas de barre de vie, euh, et donc... Euh, le Kengo, il est sorti un mois après le lancement, euh, chez nous en tout cas, euh, de la PS2, donc on avait Kengo Kessen, on était à fond euh, Japon-Féodal, déjà euh, que nous c'était notre époque où on était très très Japon-Féodal, euh, on avait de quoi faire, tu t'en souviens Alors Bushido Blade aussi, mais tu t'en souviens de ces jeux, euh, un, coup, un coup de humeur. Euh... Bah Bushido Blade,
1: alors j'ai jamais joué, mais euh, ouais, tout le monde en parlait, c'était euh, la grosse cote, c'est vrai qu'entre Tobal et ça, Square, ça allait faire du jeu de baston ouais. Et euh, Kango, a... ouais. ouais, ça a pas s'aimé plus que ça après, alors que c'était quand même un genre qui avait l'air de plébisciter un petit peu quoi.
0: Kango, j'en ai un bon souvenir. C'était pas très joli, mais t'avais vraiment ce côté réaliste dans le combat de sabre, mais aussi dans les personnages. T'avais le le le, le caractère select mm. euh, T'avais des des vrais euh, des, des des vrais ça, euh, comment on dit des épéistes Comment on dit euh, des, euh, des sabreurs, répréteurs, des vraiteurs Et ça faisait bizarre. Tu dis mais je veux pas trop t'incarner, toi. Si <rire> je veux plutôt des mecs un petit peu plus fantaisie Donc qu'on va basculer dans la fantaisie avec des jeux de combat plus. Alors là délire. Hein. Samurai Shadon, The Last Blade, deux sagas SNK 2D, euh, on est dans le Japon féodal, mais euh, ça y est, on commence à partir un peu en, en Yuko. Oh, ouais, ouais, ça part. Euh... <rire> mais bon, c'est le Japon féodal, c'est aussi ça. Tu vois, on va le voir. Euh... <rire> tu te là, j'ai failli faire une blague que j'aurais regretté immédiatement. <rire> mais donc, tu euh... fais bien, tu fais bien <rire> de ne pas la faire. Donc, une transition parfaite pour parler des représentations fantastiques du Japon féodal. Euh, on a parlé de manga tout à l'heure, un poil plus réaliste. Je me permets une petite digression avec un manga qui s'appelle L'habitant de l'infini que nous on a adoré avec ce, ce héros hein, qui est a un verre qui est à l'intérieur de lui. Qui qui immortel. Le, immortel. C'est bah, déjà c'est magnifique. Euh, et voilà, si, si vous voulez avoir de la lecture sur ce Japon un peu féodal, fantastique, on vous le conseille nous chaudement. Et dans ces jeux, en fait, euh, fantastique ce sera l'occasion de côtoyer des dieux, des esprits Shinto. On incarnera parfois des Kamis, donc c'est les dieux. On affrontera des oni donc les Onis, c'est les démons. Et quelle saga, euh, meilleure saga pour parler de tout ça que Onimusha ouais. On en a évoqué tout à l'heure. C'est écrit dans le nom. Onimusha c'est qu'un, c'est pas un, deux, trois jeux. Il y a le quatrième, il faut pas l'oublier. Mais il y a aussi le multi. Onimusha Blaze. C'est vrai. Et le Tactics, c'est vrai. <rire> Il ils savaient déjà
1: euh, développer des spin-offs à l'époque. Hein.
0: Onimusha, en gros, à l'époque, c'était Resident Evil dans le Japon féodal. C'était la promesse qui nous avait été faite. On a vu que dans l'application, ils s'en sont un poil éloignés. Un petit. c'était quand même. Oui,
1: ils ont orienté un poil plus sur le voilà. côté Beat's que le euh,
0: côté énigme-ambiance. Euh, mais mais la, euh,
1: le premier, je trouvais n'est pas loin quand même la formule. La, non,
0: le, le meilleur, c'est le 2 déjà. Euh, Jubei. Est-ce que tu te rappelles de te jouer Et le 2 avait un côté plus RPG, une surcouche ah, mais un peu plus Onimusha. aventure quoi. Mais déjà cette promesse de Resident Evil dans le Japon féodal mais c'est je signe euh, tous les jours là, tu me donnes un contrat, je signe, je sous signe. Et franchement, à l'époque euh, moi perso, on j'étais fan, toi aussi je sais. Moi j'étais tellement fan que je cherchais tout ce qui pouvait s'en rapprocher, il y avait pas grand-chose mais il y a eu Genji, oh, je Sony développé par Game Republic, il y a eu une suite hein, de Genji tu te rappelles de Genji un ouais. ah, Genji, sans dire que c'était l'arnaque, mais
1: c'était le Onimusha <rire> un peu... Euh... Le wish. Ouais, alors, le premier était cool, il était très joli et ouais. tout, mais je crois qu'il est se... il encore plus court que le premier Onimusha. C'était très court. Et le 2, tout le monde s'est foutu de sa gueule parce que une présentation à l'E3 avec un crabe géant, c'était devenu un même giant crab, machin. C'est vrai. Et euh, il est passé un peu
0: inaperçu. Ouais, mais c'est a... dommage parce que des wannabe Onimusha, il bah, y en a peu. Il y a eu du côté, là je viens de vous parler du côté Sony, on passe côté Microsoft, il y a eu Otogi. Autoguie, c'était Fromso. Alors c'était, hey, tu m'as eu. C'était ah, Fromso. Non mais tu as raison. En Fromso, uh, en Miyazaki. donc uh, voilà, il n'y avait pas trop de de barre d'endurance. Uh, <rire> mais en tout cas, voilà, c'était aussi un peu un Oni alors plus, encore plus fanta fantasmatique. Hein. Lui, c'était vraiment, tu avais un personnage, ouais. un grand perso. Tu vois, a... un peu plus même euh, onirique quelque part, non oh. Oh. Tu vois, Mon fantasmatique, notre... <rire> mais oh, tu vois, entièrement, je suis entièrement d'accord avec toi. Bien plus onirique et autogui. a ah eu oui, une suite. Tu t'en mets euh, faut... sous. À quand le top 3 des jeux que tu as oublié Je tenterai le 2. <rire> oui, autogui ah auto auto 2. Dans le fantastique, hein, on a aussi euh, les musos, hein, Donc Parce que là, les musseaux, c'est les jeux euh, voilà, où tu as un seigneur de guerre, un grand guerrier, et à chaque coup d'épée ou de lance, bah, tu fracasses entre 50 et 100 soldats. Donc voilà, on s'éloigne on, on un peu du, du réalisme. Il y a évidemment les samouraï warriors. Donc c'est le versant japon de Dynasty Warriors, euh, les, les sagas de Koitekmo. Les deux ont été développés. Mais il y a aussi, rappelez-vous, de Devil's Kings. C'est Sangoku Basara. C'est le Dynasty Warrior de Capcom. C'est vrai. Donc c'est le même délire, hein, c'est que tu défourailles Et moi, euh, Sangoku Basara, je m'en souviens parce que je trouvais les artworks magnifiques. Ouais. Et là, quand j'ai écrit la chronique, je suis allé fouiller un peu et je suis tout de suite tombé bah, sur un manga et un animé. Donc vraiment, ils ont cette imagerie, les personnages, les personnages, ils ont marqué fort. Ouais, ils avaient un style super classe. Le card design était très cool. Exactement. Toujours dans la, dans la fantasy, tout ça, il y avait les Nio, donc, euh, développés par Team Ninja, des Souls-like, mais avec leur pattes à eux. Hein, euh, mais bon, il y avait un petit peu de réalité historique dans le premier, en tout cas, parce qu'on incarnait un samouraï anglais qui s'appelait William Adams... Et c'était un, un navigateur anglais qui s'est, donc, qui était appelé par les japonais, Anji-sama, c'est Monsieur Pilote. <rire> et c'était même le premier anglais à être allé au Japon ever. J'aimerais mec qu'on m'appelle Monsieur Pilote. Mais je c'est pour ça que je vous le dis, parce que j'ai trouvé ça très très cool, Anji-sama, ah, Monsieur Pilote. Beau. Et voilà, il y avait un petit peu, tu vois, de, de réalisme, de réalité de, de, historique dans ce, dans ce NIO. Et si je fais une petite digression encore sur un autre média, si je te parle de Nathan Algren, et si je te dis avec l'accent, ça te dira peut-être mieux, Nathan Algren, j'ai honte j'ai fait un accent japonais le dernier samouraï Tom
1: Cruise ah, c'est lui Nathan euh...
0: Algren. et pourquoi je vous parle de ça parce que voilà c'était un film qui retranscrivait une, une période de l'histoire bah, l'ouverture hein, justement euh, du Japon où l'empereur se levait contre le, les derniers samouraïs. donc le film s'appelle le dernier samouraï quel génie et Nathan Hallgren en fait euh, c'est pas du tout un américain en vrai il s'appelle Jules Brunet et c'est un français mais non exact donc Tom Cruise c'est Thomas, Thomas Crousier, quoi. Pierre, euh, mais Pierre Ninet en fait <rire> ah, non mais ah, quand, à quand le remake réaliste vraiment okay. où c'est Pierre Niné qui joue euh, ce, donc et, et en, ça a été inspiré de loin donc c'est vraiment quelqu'un enfin j'allais dire Pierre Niné. Pierre Niné si nous écoutes. Jules Brunet qui est aucun euh, doute qui nous écoute qui s'est opposé à l'empereur à l'empereur euh, avec avec les samouraïs donc voilà euh, on aime bien à s'opposer aux empereurs oh, c'est génétique mais, je mais pense. Oui. et tu sais quoi alors dans un passé lointain j'étais à la fac euh, en japonais donc euh, le seul cours tout ton accent impeccable exactement donc je sais à peine dire bonjour hein mais euh, j'ai très peu de souvenirs parce que j'allais pas en cours mais j'allais quand même en cours de civilisation et histoire et euh, mon prof euh, donc euh, les Toulousains j'étais au mirail donc vous vous moquez pas et j'avais un prof qui ressemblait à Jason Statham que je trouvais trop stylé il était en costard et tout et il avait dit euh, pour les médisants euh, que je ne citerai pas parce que je sais pas s'il y en a il avait dit le dernier samouraï les gars ben bah, allez-y regardez-le c'est vraiment très 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 propre euh, alors évidemment c'est inspiré de loin mais il avait mis tu vois son approuval de prof oui parce que le film s'est fait un peu tenser en mode ah, oui c'est le sauveur Machin, ouais, ouais, euh... il était, euh, voilà, prof d'histoire de, de civilisation japonaise, sosie de Jason Statham. Si tu nous écoutes, on sait pas, on sait pas. On a parlé, on a fait une digression, on a parlé de Nioh 1, on va parler de Nioh 2, où là, le héros, il était mi-homme, mi-okai, hein, donc là, tu choisis au début un esprit qui va, qui, qui, qui va t'accompagner, donc on est dans le fantaisiste. Les tokiden ça te parle un peu Action RPG, où tu te bats contre des gros, gros, ouais, c'était les Monster Hunter,
1: like, de Inafune, Il y ça. avait, ouais,
0: et il y avait, c'était, euh, pas mal sur mobile, à la base, je sais ouais, pas PSP, si c'est même ouais. pas né sur PSP et Vita. Ouais, C'était un jeu du launch, je crois, de la Vita, peut-être, ou ouais. oui, plus. Dans le même délire, il y a Muramasa, le jeu Vanyauer, c'est la même chose, sauf que tu es en 2D, euh, donc là, est des, tu te frites quand des gros onis, mais de la 2D magnifique. C'est très cool, ce jeu. Un peu répétitif, mais est très cool. Attention à la, bon. ré la répétitivité, ici, euh, on n'aime pas ça. <rire> donc là, on a parlé des Kami, des Onis, mais il y a aussi les, les Yokai. Hein, on vient d'en voir un exemple avec nio 2, un hein, mi-homme, mi-yokai. Les yokai, c'est des petits, des petits esprits malins, dit comme ça, ils ont l'air sympas, mais si tu penses, alors s'ils ont l'air sympas, si tu penses surtout à ceux du yokai watch, mais le plus souvent, ils sont assez terrifiants. On a vu ceux du papier, le yokai du papier toilette, je vous ai parlé, je vous ai raconté son histoire dans, dans Ghostwire Tokyo, c'était le Red Alert 69, mais il y en a des tonnes. Il s'est passé plein de choses. as cité trois fois le Red Alert 69. Deux fois. Ah, deux fois.
1: bah oui.
0: C'est genre, dès que t'es random, c'est en mode, quand t'oublies
1: le numéro, c'est le Red Alert 69.
0: Je sais pas si les gens écoutent, donc, moi, ils c'est vrai bon, parce que je pensais qu'on était genre au 67 aujourd'hui. Ah merde mais oui, t'as raison. <rire> ah, attends mais t'as méga raison parce que ça peut pas être le 69. C'est ah, pour est 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 bon ça que j'ai dit en fait tu randomises de ouf. Est genre, oh, ah c'est le 69. -vous. Je crois. Non. Alors euh, rechanger 69, je crois que c'est le 66. C'est le 66 parce que le... aujourd'hui on est au 68. Donc, <rire> qu'est-ce que je racontais dans, dans cette émission de uh, Ghostwire Tokyo, je vous ai raconté le yokai qui t'étranglait avec le PQ. C'est vrai. Mais il y en a des tonnes des yokai, ils sont tous des histoires très 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 très, très, très glauques et donc les, y a la, les yokai, on en voit très souvent dans ces jeux euh, avec le Japon un peu feudal. Bon, on vient de le constater, les jeux dans le Japon feudal, c'est souvent de la bagarre hein, mais on peut trouver Quelques petits contre-exemples, mais bon, c'est un petit, c'est presque, hein, parce qu'il y a un peu de la violence quand même. Le premier qui vient à l'esprit, c'est peut-être Okami et sa suite. Il y a une suite à Okamiden. Donc le premier, est un jeu de Kamiya, Capcom, où tu incarnes euh, Amaterasu, la déesse du soleil, donc réincarnée dans un loup blanc, euh, un Zelda-like de, de qualité grave, grave, certains, dans cette rédac disent qu'il est chiant, un peu. Ouais. Il est un peu trop long pour son propre
1: bien, mais ça reste le meilleur clone de Zelda, on va dire.
0: En fait, moi, j'aime bien penser à, à Okami en Zelda-like, c'est un Zelda-like qui n'en est pas un, avec, et je mets Okami et Darksiders 1 à côté, de, de, de jeux qui ont su s'inspirer de, de, la, du versant 3D de Zelda, mm. de, 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 façon brillante. Donc voilà, pour Okami, Okamiden, voilà, on est, on est dans les, on est dans les Kami, là, cette fois. Ah, donc, hein, qu'est-ce que j'en suis? Un peu plus, des, des, des jeux un peu plus pisse Donc, or, tu tapes, T'es un loup, mais tu tapes. Mais c'est quand même un peu plus tranquille. Oui, c'est une ambiance, c'est plus c'est plus bon enfant. Tu défourrailles pas, quoi. Il y a aussi Sakuna, un action RPG où il y a une partie, une gestion, dans laquelle tu fais du riz. Donc, euh, Japon féodal, un peu, un peu stylé, et là, on tape pas. Gros succès au Japon. Hein. Alors, pour la petite histoire, sache que c'est un jeu qui est développé par le studio Edelweiss, et c'est un studio qui est euh, un autre studio en Allemagne. Un neum homonyme allemand. allemand. Et sais-tu, est-ce que tu sais que Edelweiss... C'est aussi une bière. <rire> Est-ce que es tu, tu le savais bah, C'est une blague parce que quand on en parlait, on en parlait. Euh, voilà, quand j'ai préparé la chronique, je me suis spoilé parce que tout le monde a donné à y aller de sa petite suggestion de jeu <rire> japonais. Donc je, je me suis, tout le monde connaît ce que j'ai raconté. Et coucou, euh, voilà, il dit, enfin Nico, il dit, The c'est aussi une bière, donc euh, une bière. La, cu euh, un Dineken, la culture. La culture avant tout. Exactement. Et il y a aussi Poki and Rocky, donc un vieux, une vieille série qui était sortie sur Snap et qui revient très prochainement dans laquelle tu incarnes un Tanuki et une prêtresse, un shoot them up qui pour moi, alors je l'attends comme un ouf, là j'ai trop envie de jouer ça, c'est ultra mignon. Et si on reste dans le mignon, il y a aussi Shiren and the Wanderer, développé par Shunsoft. Alors je vous dis Shunsoft, c'est direct le kiff. C'est une vieille saga et il y a eu un seul épisode sorti chez nous qui était un épisode 3DS, sinon on n'a jamais pu y jouer et moi j'en rêve parce que ça a l'air trop bien, c'est trop beau, c'est un principe un peu chelou t'es un roguelike et à chaque fois que tu bouges le monde bouge avec toi mmh. les ennemis bougent avec toi pour vous donner une idée c'est un peu comme Crypt of the necro dancer mais euh, y a sans, pas, musique. sans musique y a, donc il y a une version cadence au firule ouais. euh, qui peut-être vous parlera plus qui est pro très prochainement donc j'ai envie de jouer à Shiren's Wanderer. ça ouais, être trop mais bien.
1: Euh, apparemment c'est des jeux qui sont pas évidents Ouais. donc euh, toi ça va tu as kiffer je pense
0: bien Bresson Obscur des menus partout euh... mais très mignon. Mais très mignon. Et tu joues un, une sorte de samouraï avec un grand euh, chapeau. chapeau en paille. Alors ça, 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 ça a sûrement un nom euh, technique, je ne le connais pas, j'appellerais ça le chapeau en de paille. paille. <rire> Donc le Japon féodal, on l'a vu, c'est beaucoup l'époque Sengoku et Edo, mais on peut aussi au à, trouver un petit peu de l'ère Muromashi qui exploitait, alors pas pour un traitement historique, mais pour une figure célèbre, la figure... Du ninja Mais oui, mais ben oui, Alors, oui ben Japon voilà. féodal, hein, pas que les samouraïs quand même. Alors attention déjà, il faut pas dire ninja. Déjà, faut arrêter. Ninja, t'arrêtes. Il faut dire shinobi. Ouais. Shinobi, c'est la forme contractée de shinobi no monon, personne qui se dissimule. Alors ça, c'est la lecture traditionnelle des kanji, tu vois parce que je suis au courant, j'ai fait, fait japonais. Mais en lecture sino-japonaise, les kanji se prononcent Ninja. Pas, euh... Et donc voilà, en fait, la, la, dans, en Occident, c'est plus ninja euh, qui s'est imposé. Alors, où j'ai appris tout ça Évidemment, bah, c'était à, à la fac, pas du tout, pas du tout, <rire> D'accord. c'était à la fac, mais c'est surtout dans le livre de Gaël, je vous ai parlé tout à l'heure, Voyager au Japon, où vous allez vraiment en apprendre beaucoup plus. Ludo, euh, Ludo de l'équipe Sard, hein, en parle dans son bouquin aussi, Sekiro, donc si vous voulez vraiment creuser, vraiment rentrer dans le détail de tout ça, ben bah, voilà, on a, on a les bouquins pour. Les ninjas c'est cadeau, il y en a partout, euh, évidemment les jeux Naruto, cadeau, je te commence par l'évidence, est-ce que toi dans les jeux Naruto il y, y, y a un épisode que t'aimes bien, un style de jeu Naruto que t'aimes bien Je sais que euh, aimes un, petit, un petit Naruto, toi J'aimais bien celui
1: sur Gamecube où justement on y jouait avec le freeloader à l'époque parce que c'était un peu les débuts de, de l'import et tout, Genre, je sais plus comment il s'appelle, c'était pas le... Alors il était moins réussi a priori que la saga sur Playstation, ouais mais j'en garde un bon souvenir
0: moi je kiffe bien les jeux T, les Ubisoft Rise of the Ninja et Broken Bound euh, toi tu m'as dit euh, le 1 il est chiant attention le 2 euh... ouais alors je crois que j'en parlais la semaine dernière sur Déjà. les
1: jeux euh, qu'on a fait mais qu'on a oublié
0: c'était les raids d'alerte combien
1: c'était le 69 je crois mais euh, ouais, alors le 1, vraiment, tu sens que c'est un brouillon et tout, mais le 2 était déjà beaucoup plus recommandable, effectivement.
0: Moi, j'aime bien les deux, j'ai un très bon souvenir. Oui, parce que je disais qu'on pouvait se balader dans Konoha alors mais... que c'est Alors, les ninjas, on va aller vite, hein, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Je retiens quoi Shinobi, dis, hey, ninja Shinobi, on oui, en Sega, Sega fan, le 3, Shinobi 3. Et est-ce que tu te rappelles de Shinobi sur PS2 Un jeu très, très, très chelou. Et alors, c'est un peu hors contexte parce que c'était pas ah ouais, dans le Japon feudal Turfu, quoi. C'était carrément Turfu. Et, et comme c'était un Turfu, je peux pas vous parler de ce Shinobi PS2 mais je peux pas vous parler de Ninja Blade je peux pas parce qu'un jour je vous parlais de Ninja Blade un ninja dans le futur c'est incroyable Ninja Blade et je... Shinobi PS2 qui avait une suite euh,
1: avec Kunoichi la euh, ninja féminine exact et c'était pas bien c'était pas bien
0: Ninja qui dit ninja euh, dit bah, Tenchu Tenchu euh, donc développé par Acquire on l'a vu tout à l'heure et licence qui est tombée aujourd'hui euh, dans l'escarcelle de From Software on a tous cru que Sekiro allait être un Tenchu finalement non ils ont fait leur euh, version ils l'ont imaginé comme un Tenchu à la base à la ils base euh, éloigné oui. exactement euh, plutôt osé en tout cas culotté ne pas jouer sur une licence et Tenchu moi c'est une licence que je garde vraiment dans mon cœur que j'adore alors les deux premiers sur PlayStation 1 Déjà, c'est sur PlayStation 1, donc c'est forcément très, très, très bien. Mais surtout, c'était des jeux... Euh, pourquoi je vous en parle maintenant et je, Là, on est un peu dans la section ninja, mais il y a très, très... Euh, juste à tout à l'heure, on était sur les jeux où c'est pas de la tape. Bah, dans Tenchu, euh, quand tu vas euh, vraiment en contact, franchement, à la plupart du temps, ça va mal se passer. Oui, tu passes déjà ton temps à trucider les gens, quand même. Oui, ouais. non, mais es parce que t'es un assassin, t'es, ninja. T'arrives derrière, pfft, et, et en fait, c'est un jeu qui est très long. C'est un jeu où il faut observer. Euh, ça peut être vraiment très mou, très chiant, ça peut être perçu. Si tu veux un jeu où tu te dis « Je vais virevolter de toi en toi », t'as perdu. Hein. En tout cas, ouais, mais c'est un super jeu d'infiltration. Wow. J'attends vraiment... Ah. J'ai oublié son nom, mais euh, très récemment il y a un jeu sur Game Pass qui est sorti et je t'en ai parlé. Je t'ai dit mec, c'est lui l'héritier le, 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 euh, de, de Tenchu. Je suis désolé, j'ai bouffé le nom. Ça sera un retour sur sûr parce que vraiment il y a il y a il y a vraiment un nouveau jeu Tenchu qui est arrivé. Voilà pour ça pour parler des ninjas, on va aller vite sur Sekiro évidemment. Euh, tac, Sekiro c'est bien. Okay, Sekiro c'est très bien. Bon des ninjas il y en a dans tous les JRPG de l'époque. Il y a toujours un ninja dans les jeux de baston. Il y a toujours un ninja dans Dead or Alive. C'est tous des ninjas. Est-ce que toi, Nico, t'as un ninja que, qui te reste en tête ou tu dis lui ouais, hein Je vais faire l'intellectuel et citer Shadow de FF6, évidemment. Et son chien Et son chien Vengeur en français
1: et Interceptor, Interceptor en US, <rire> enfin en trad originel. Je suis content, t'as pas cité Grey
0: Fox, monsieur. Grey Fox, C'est ouais, vraiment un ninja, Grey Fox. Euh, C'est quoi C'est un cyborg. Un cyborg Ninja. Et comme on est dans le Japon féodal, on est quand même pas mal leur sujet. En revanche, du Japon féodal, avec il euh, y en a partout. Il y en a, tu vois, là, on a cité des, des exemples précis. Mais euh, bah, si tu veux un peu de Japon féodal parsemé, ben bah, tu vois, dans le dernier Monster Hunter Rise, le, le voilà, bah, c'est pas le Japon féodal, mais ça y ressemble beaucoup. Euh, par exemple, le Fire Emblem Fates, bah, l'une des factions, bah, elles sont très 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 inspirées euh, du Japon féodal. Euh, bon allez on finit avec le ninja euh, on parlait tout à l'heure de pas trop de tap euh, est-ce que toi t'as pu jouer Alors, moi j'ai jamais joué et c'est un rapport avec notre top 3 des jeux de rôle, mais Goemon, c'est quand même un, un, du Japon ah, féodal. Ouais, oui, ça reste euh, une
1: mascotte euh, de Konami, très très appréciée et tout, et il y a eu quantité d'épisodes, et qui avait ce côté très rigolo, machin. c'était toujours de l'humour, j'ai dit deux fois, machin. et euh, j'ai joué au Super NES, alors, as joué, joué
0: Goemon 5, je crois, je sais plus. Mais non, elle nous est pas trop parvenu. Euh...
1: Non, il y a eu deux épisodes sur 64, il y a eu que le 2 qui est sorti chez nous, il y a eu un épisode sur DS qui était trop beau, qui n'est jamais arrivé non plus, et... Euh, un épisode PS2 qui n'est jamais sorti, mais lui qui était vraiment pas terrible a
0: priori. C'est une série qui a jamais été trop trop localisée chez nous. Hein, Exactement. Pourquoi je finis sur Goemon Parce que voilà, ça va rassembler un petit peu les deux thématiques, le Japon féodal, les ninjas et les jeux de rôle. Donc on a les deux chroniques et le top 3 euh, rassemblés dans une seule saga. Si c'est pas bien fait, ben je sais pas ce que c'est. <rire> voilà, en gros, euh, en conclusion, qu'est-ce qu'on pourrait dire Le Japon féodal en jeu vidéo, ben, c'est souvent de la bagarre. Euh, Est-ce que c'est est du jeu vidéo est-ce que c'est pas un petit peu dommage On a vu quelques contre-exemples. Euh, c'est Le jeu vidéo, ça reste de la fight Bah C'est ça, c'est un truc qu'on peut déplorer un peu, c'est que le jeu vidéo, ça
1: reste avant tout de l'action, de tuer tout le monde et tout... Et les genres de jeux qui s'éloignent de ça, on parle je sais pas du point and click ou de la réflexion ou quoi. Bah le Japon féodal est peut-être moins présent. Enfin, j'ai pas souvenir d'un point and click. Euh, non, j'en
0: connais pas. En tout cas, même si ce qui est les jeux de gestion, STR et tout, c'est c'est pas, ça reste de la frappe. Ça parce reste que la guerre. C'est de la guerre. Est-ce hein, ouais. est que c'est pas un peu dommage Sûrement. Est-ce que dans ce Japon féodal, t'aimerais y faire quelque chose ou est-ce que justement euh, finalement nous si on nous met en, on nous fait incarner un samouraï ben, ce qu'on a envie c'est défoncer tout le monde non mais tu vois d'avoir une optique un peu plus chillax quoi, un peu genre un mou dans
1: le Japon féodal sans la surcouche Yakuza un peu guerrière, parce oui. que ça serait pas trop bien où tu fais une
0: enquête et tout, ouais, carrément et tu te balades dans des villages euh, médiévaux. Euh, ouais, ouais, ça pourrait être carrément stylé. Peut-être qu'on peut espérer sortir de ce carcan du Japon féodal euh, Sengoku, euh, Edo, <rire> même si on l'a vu, on est sur 4 siècles. Énorme. Le premier, edge euh, of empire euh, c'est lui qui va le plus loin euh, sur euh, ce Japon-là, c'est assez intéressant aussi. Mais tout à l'heure, j'ai commencé sur ce fantasme euh, de « je suis un samouraï, je fais ce que je veux, je suis dans un monde ouvert, c'est magnifique, on est sur euh, PS4 et PS5, c'est Ghost of Tsushima, euh, on a un avis un poil divergent, je l'ai un peu plus apprécié bah, presque pour son classicisme, tu l'as un peu moins aimé pour son classicisme, est-ce il y aura une suite, je pense, vu le succès euh Qu'est-ce qu'on qu peut attendre de cette suite Est-ce que le fantasme du samouraï incarné dans ce monde ouvert c'est bon Il est fait. Maintenant, tu attends autre chose, un monde plus organique qu Qu'est-ce qu que tu espérerais Qu'est-ce que tu espérais de cette suite de Ghost of Tsushima bah, Qu'il sortent un peu de cette formule open world à l'ancienne,
1: comme on disait, hein, les jeux à Ubisoft, Horizon et compagnie, qu'il aille plus sur le terreau de terrain de Zelda, What's of the Wild, ou Elden Ring, un peu plus, comme tu l'as dit, organique, où tu n'aurais pas 50 renards à suivre ou euh, dans la forêt pour trouver des, des, des items. Après, euh, dans... tu suivais
0: déjà le vent, c'est bien. Ouais, alors de, pas, ça, je de de ça un peu éclaté,
1: mais... T'es jamais content. Est-ce con <rire> Est que ça restera, tu vois, ils pourraient partir sur euh, d'autres délires, d'autres... Est-ce euh, qu'on va réincarner Sakai euh, Je pense qu'on changera de, de setup, en fait. Donc, ça sera... Ghost of, quelque chose. C'est
0: euh, risqué, commercialement. Parce que Tsushima 2, ça, je pense que ça parlerait plus. Ouais, mais ça aurait pas de sens, enfin, euh, historiquement... Que... Euh, <rire> euh, je pense qu'à un moment, on peut... Euh... <rire> ils pourront trouver des méthodes. Mais
1: non, mais trouver oui. un autre point de conflit, dans le Japon féodal toujours... Mm -hmm. — Pourquoi pas
0: ?— Ouais, carrément. Voilà, en tout cas, je, sur ce Tushima-là, je pense que une forme de fantasme a été assouvi, Et Maintenant, euh, j'ai envie qu'on me surprenne, qu'on on nous propose autre, autre chose, un autre genre, comme tu l'as dit à l'air, quelque chose peut-être un peu plus calme. On l'a vu aussi, qu'est-ce que c'est finalement le Shambara C'est suivre le code du Bushido, et finalement, bah, quand tu suis le Shambara, bah, tu défonces pas tout le monde, hein, parce qu'un coup, bah, on te coupe en deux, Quelque chose de peu plus, pas réaliste, mais quelque chose d'un peu plus crédible mmh. qui va être à fond dans l'immersion. Ça, c'est quelque chose que j'attends et ça ne sera sûrement pas Ghost of Tsushima 2. Là, on est quand même on est dans la frappe et dans la vraie. Voilà pour le Japon féodal en jeu vidéo. On a appris plein de choses. <rire> et ben J'espère que c'était cool. Qu'est-ce que tu nous réserves pour la semaine prochaine dans Red Alert Et je ne sais pas encore. Microsoft. Microsoft? Un petit truc sur Microsoft. ouais, alors ça sera peut-être un peu tôt, je sais pas. Tu sais pas? Ouais. Alors, ouais. dans 15 jours, nous, on couvrira, parce que la, la première, la soirée de lancement, euh, de, du Summer Game Fest est un jeudi soir, très tôt, à 20h, ouais. 21h, je sais plus. Mais en tout cas, nous, on pourra le faire, euh, on enregistrera ex exceptionnellement le vendredi matin pour vous le proposer, ça sera dans 15 jours, je crois. Ah, mais si c'est dans 15 jours, je vais peut-être parler à Microsoft la semaine prochaine. Ah! Tu vois? <rire> voilà, on accélère un petit peu. Personnellement, je vous ai parlé la semaine dernière de Shenmue, de, de ce top 10 all-time. Mais, oui, mais est-ce que t'as pas floué les gens un peu Est-ce que tu fais pas du, du clic euh... je, je, je tease, je tease pour vous faire revenir toutes les semaines, revenez Shenmue, peut-être la semaine prochaine, parce <rire> que je suis sur Dying Light 2. Ah. Et euh, je suis à plus de 20 heures de jeu, et j'ai très envie de vous en parler, parce que j'ai très envie de vous parler de Deadline Ring et de Dying Light 2, parce que les deux sont très longs. Et je pense qu'il y a peut-être un truc à raconter au-dessus, autour de ça. Ça sera peut-être la semaine prochaine, si j'ai vraiment l'envie se fait pressante. Tu peux inclure Trek to Yumi si tu es dans les jeux trop <rire> c'est marrant ça alors voilà ceux qui ont la vidéo ont vu ma tête et je pense que ça vaut tout l'heure du monde n'hésitez pas à nous suivre sur euh, bah, tous les réseaux euh, pour pas, pour rater aucune émission on est sur Spotify Deezer, on est absolument partout on est aussi sur Youtube on est filmé je ne sais pas si ça vaut le coup mais au moins vous nous voyez l'occasion aussi de faire la bise à tout le monde à Ken, à Damien et à Ludo et de vous dire à la semaine prochaine bye bye